0: Ha, ha, ha. Começando mais uma edição do Desce a Letra Show de sexta-feira, onde nós temos papos com pessoas interessantes. Hoje, eu e meu mano Load, como é que você tá, meu truta? aí, mano, e você? Bom demais. Bubassaro também na escuta então aí com bem, nós, estamos bem. juntos. Mais uma vez recebendo uma, um dos nossos cadeiras cativas aqui do programa, Gustavo Gaiofato. Muito foda, muito Uau. obrigado. Oh, valeu demais, mais uma satisfação enorme estar por aqui é nessa isso. cadeirinha. Quando o Gustavo entrou, ele falou assim, ah, tô vindo aqui demais, eu vou expropriar esta merda, ele falou assim, <risos> <risos> hoje a gente também tem, diretamente da nossa TV, ele não vai entrar agora, ele entra em instantes. O Davi Decache, ele é assessor econômico da bancada de deputados federais do PSOL. Ele está diretamente de Brasília uh. para compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui, porque a gente quer falar um pouco sobre as atrocidades do arcabouço fiscal. A gente também quer ainda dar uma pincelada em marco temporal. A gente gostaria, até no final, se possível, falar um pouco sobre essa nova indicação do Lula, do seu próprio advogado para o STF. Ou seja, Re hoje.
1: De... Resumindo, falar dessa porra toda. Tá Vamos falar dessa porra
0: toda e é o seguinte, hoje é para as pessoas de cascadura que querem ver o bem do povo mas que... que e se precisar da porrada no PT no processo... É o bem do povo muito... sem
2: conciliação, É né? sem conciliação
0: é. e sem clubismo. Demorou? Então hoje se prepara que o bicho vai pegar. Antes... Se você quiser estar tá bem vestido para uma ocasião como essa, que precisa, visão, né? Que precisa. Sim. O Load está portando a Legal. sua insider aí. Sim. Sempre que o Load coloca essa peita, eu acho que você tinha que fazer parte da sua identidade, porque você já, fica muito bem. Só, hora só hora mudar mesmo, a paleta hora de hora cor, mesmo. né? É. Eu, infelizmente, eu esqueci meu boné em casa hoje. Fui vacilão, estou com um boné velho. Vocês conhecem já das fotos dos stories, eu estou sempre portando meu bonézinho. Hoje estou de cuequinha insider por motivos de horário, eu não vou poder mostrar. Mas você flutua, do tipo que eu tenho que confirmar. Ah, é, estou mesmo, porque você até esquece. É muito bom o os, são muito bons os panos da Insider com essa tecnologia, né? As tech t-shirts. Dá pra
3: mostrar assim a coisa. É, é isso, é ó, é. imagina aí, ó,
0: eu aqui ó. dentro, beleza? <risos> ah, mas essa marquinha aqui tá meio o Marcos Duval, hein, mano? É, <risos> é. é maior, é maior. Calma, 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 calma. Não deixa o Marcos Duval ver a live, é a senão arte, ele vai querer né? manjar já. Calma, é. para. Então é o seguinte tech t-shirts que não amassam, que são muito fáceis de lavar. O boné e a... O que mais que é? é a bermuda que o Lodge tá usando. Elas são hidrofóbicas, então você ainda se protege de respingos. Cores neutras pra montar os seus looks. Elas não saem de moda, não desbotam. São camisetas pretas Forte, para hein? sempre. E com o cupom... Qual é o cupom, Bulbasauro?
1: Desce 12.
0: Com desce 12 você tem 12% de desconto em todo o site da Insider. Levinho, e pra todo pô. mundo que pergunta... É foda mesmo? Eu falo, bicho, pior que é foda é, mesmo. Até... Você ganhou uma é verdade Você ganhou a é verdade, sua eu ganhei a e minha é verdade ele não está recebendo não é verdade, nada tá ele é. ganhou uma lá no flow estou pedindo para Insider fazer viu Dá essa moral para a gente dar Insider para todo mundo também mas de qualquer forma 10 12 é o cupom para 12% de desconto é em isso. todo o site da Insider. Não deixe de conferir. Camisetas pretas, tech t-shirts, pode transpirar sem o medo de ficar com aquela pitixona, tá ligado? Confia que o bagulho é foda. Obrigado, Insider, pela parceria. Valeu! De certo? O link link tá na descrição e na fixado descrição no chat. perfeitamente. Obrigado, Insider. E agora sim. Eu queria, Buba, será que a gente já chama o Davi Decache para aparecer aí? Para ele dar um primeiro alô pra gente? Pode Porque ser, eu queria é. entrar... Bota aí. Olha que cara bonito. Olha ele aí. Ó. Abre bonito, aí. Não tem bonito. jeito, hein? Não tem oh, jeito. E aí, ah, Davi? É, você é. tá bom, meu querido? Espera aí. Estamos sem o volume dele, Buba. Quem sabe faz ao vivo. Espera só um momento, Davi. Calma aí, e aí, calma Buba? Aí. tá tudo certo aí? Espera aí. Ah,
4: espera aí. Aê, aê, aê. aê! Agora sim.
0: Fala, Davi. Foi burrice minha, galera. <risos> tá tranquilo,
5: tá tranquilo. E aí, tudo bom? Mais ou menos, mas aqui com vocês vai ficar bom. Vai dar é bom. Ótimo, é ótimo. Davi,
0: Davi, igual é o fato, a gente queria fazer aqui hoje no programa um episódio que fosse bem até introdutório com relação ao tema do arcabouço fiscal, porque é um nome já meio cabeludo, já é um nome pouco, pouco intuitivo, a gente fica isso. meio arcabouço fiscal. Que porra é essa? Então, se a gente pudesse começar definindo isso, eu acho hum. que já seria bacana para a gente ter realmente o one da parada, o, o Beabá. O que é o arcabouço
5: fiscal? Galera, é o seguinte, esse arcabouço fiscal, ele vai ditar qual vai ser a lógica da expansão dos serviços públicos, investimentos públicos no Brasil nas próximas décadas.
4: Uhum.
5: Então, ele está definindo aqui agora, né, vai botar em breve no Senado e vai passar a valer, qual é o tipo de saúde pública que o país terá, né? qual é o tipo de educação pública, qual é o tipo de universidade, ele vai definir se o estado vai atuar na resolução da questão da falta de moradia, do déficit habitacional, ele vai definir se a gente vai continuar convivendo com uma situação em que metade das crianças desse país crescem sem acesso a saneamento básico. Saca? Ele vai definir o tempo que você chega no trabalho, quanto tempo que você perde no trânsito, porque ele também define aí qual vai ser os investimentos, quais serão os investimentos públicos nas próximas décadas aí em mobilidade urbana. Então ele está definindo a tua vida, irmão, é um negócio que é importante para caramba, aí é um monte de regra complexa, isso afasta as pessoas um pouco do debate, sim, e aí tem um monte sim. de economista pilantra da falharia, que torna o negócio ainda mais difícil e fala que algum milagre acontecerá, enfim. É isso, é definir uhum. qual é o tipo de serviço público, de investimento público que a gente vai ter daqui para frente.
3: É isso aí, principalmente é a vida do proletário, como a gente está vendo, né, de transporte, uhum. hospital, saúde, saneamento básico, por isso que é importante a gente fazer esse papo para integrar todo Sim. mundo. Sim, eu queria, eu queria entender por,
0: que, que, por que, que alguém seria a favor disso, já que ouvindo a sua explicação parece tão óbvio que uh, isso vai apertar... O trabalhador Exato. vai apertar
2: o povo que mais precisa do Estado. Por que, que isso é... É porque, na verdade, o, o arcabouço fiscal ele tem esse nome bonito, né? porque é para tentar vender merda num outro pacote, né? uhum. com uma embalagem bonita. Porque, na verdade, ele é um modelo de continuidade de uma forma específica de gestão dos gastos públicos, que é a continuidade da lógica do teto de gastos. Né? Uhum. E a lógica do teto de gastos está inserida na dinâmica de pensar que o gasto público tem que estar tá atrelado a determinados índices econômicos para viabilizar o que os economistas da Faria Lima, o que esses economistas dominantes falam, que é tipo, ah, não, o estado não pode gastar mais do que arrecada. O estado, ele, a economia do estado funciona como a de uma família, né? Com exceção que uma família não emite moeda, né, uhum. para para começar. E aí é um processo, na verdade, que tem muito a ver com um avanço das pautas neoliberais. E eu acho que uma coisa ainda mais perigosa, né, porque é muitas vezes levado a acreditar nessa ideia do arcabouço fiscal como uma alternativa viável e saudável, ele representa, na verdade, uma alternativa de um neoliberalismo de esquerda. Né? Uhum. Então é um neoliberalismo que mantém, a... que, que, enfim, né, por ser agora proposto por um governo progressista, por um, gro... por um governo... É, social liberal, um governo que tem. que não é o Bolsonaro ou que não é o Temer, então agora ele está passível de aprovação pública, né? ele está passível de ser entendido como uma medida bacana, mas ele mantém a lógica de uma lógica de esvaziamento do serviço público e o seu processo de mercantilização. Né? Então, uhum. acho que. Isso vem, acho que o Davi pode até falar melhor do que eu nesse aspecto, né? desde o processo da invenção do que a gente chama de tripé macroeconômico, tem. Uma, uma ligação histórica com relação a isso. E aí é evidente que é um processo, é uma política econômica Sim. que está acontecendo dessa forma porque é né, o, o acordo que está sendo feito entre a burguesia brasileira e a burguesia internacional e o governo progressista. Uhum. Né? Então a gente vai falar mais sobre como ele opera, como ele funciona, mas a gente vai perceber que ele altera a cara do teto de gastos para poder parecer mais bacaninha uhum. e tem algumas coisas dele que são ainda piores que o teto de gastos do Temer, né? Uhum. E eu acho que é importantíssimo que a gente entenda que o arcabouço fiscal, como vocês falaram, foi aprovado ou está sendo veiculado sem nenhum tipo de debate na opinião pública, né? Sem nenhum uhum. tipo de debate nos sindicatos, nas organizações estudantis, que estão todos praticamente tomados por essa linha super de reboque, né? Então, uhum. a, só, só para encerrar, a UNI, na é, teve a, essa votação na semana passada, né, para passar Sim. essa primeira fase, e você não viu um PIL, você não viu uma palavra da União Nacional dos Estudantes sobre isso, que é controlada pela majoritária da Juventude do PCdoB, que é a União da Juventude Socialista, do, do PT, do PDT, não, você não viu nenhum PIL sobre isso, nenhuma chamada de ato, nenhuma problematização, porque o Fundeb entrou nisso também, a gente vai falar mais disso, e aí os caras chamaram ato para depois. E aí uhum. tem vários economistas que são companheiros são pessoas muito queridas né são pessoas que a gente é, co compartilha assim da vida mas que estão aí fazendo um malabarismo um malabarismo retórico uhum. para falar que ah, é o que dá para fazer tem que acreditar no ah, investimento é. privado né que uhum. vai trazer desenvolvimento enfim né é é é o velho filme que passa na nossa frente de novo e como diria o velho barbudo né a história só surpreende quem de nada dela entende, né? É basicamente <risos> isso. Sim. Uhum. Antes de passar para o Davi, eu queria
0: perguntar se ele poderia baixar um pouquinho o volume do, do áudio que ele está recebendo da gente, porque acho que está vazando um pouquinho só do, um pouquinho, do, do é. retorno. Né? Só um pouquinho. Davi, então, se você puder também tomar a partir daí, por que, que a Faria Lima tá, tá tão feliz então com o arcabouço fiscal? É, só, é, é basicamente uma cilada neoliberal para agradar a burguesia.
5: É isso. Cara, é o seguinte... Quando o Temer deu o golpe na Dilma, não sei se vocês lembram, que ele vai falar, vai falar em algum momento, ele vai falar, pô, ela tomou golpe porque não quis implementar a ponte para o futuro. Sim. Uhum. Tá ligado nisso que ele falou? Uhum. E aí o que era essa ponte para o futuro? capital em crise, antes de 2015, uma crise gerada por questões de acumulação do próprio sistema capitalista, Tivemos uma, um período longo aí de salários crescendo acima da produtividade do trabalho, isso quer dizer o quê? Que a taxa de lucro está caindo. Certo. Salário comendo o lucro dos caras. E isso vai implicar numa reação do, do mercado, né? Da burguesia. Essa reação já começa em 2014. Então, em 2014, uhum. eles vão para cima ali do PT, da Dima, exigindo já uma mudança de regime macroeconômico. Eles querem uma taxa de desemprego mais alta. Queria um processo muito mais Caramba. acelerado de privatizações, né? Uhum. De destruição de serviços públicos para eles mercantilizarem, né? Como vocês já falaram aí. Aí, nesse contexto, o que, que acontece? Tinha uma consegue ganhar em 2014, ali bem apertado do AS vocês lembram, né? Sim. Uhum. Chega 2015, ela decide fazer um... Eles falam aí, os pragmáticos, recuo tático dando o dando Ministério da Fazenda para o Bradesco, tá? Certo. Eu lembro que na época eu tinha um debate muito parecido com que a gente está tendo aqui agora. Né? A gente fez esse mesmo debate, igualzinho que está tendo aqui, tá? Uns hum. caras chamaram o Trabuco, do Bradesco, para ser ministro, deram o um ministério para ele e falaram pô, não, mas eu vou nomear o um ministro. E eles falaram, não, beleza. Então o Bradesco nomeia o um ministro, a tática deles era genial, era um negócio assim, porra, se o Bradesco tiver o um ministério, eles não vão dar golpe na gente, vai ficar. <risos> <risos> né, porque é que os caras vão dar golpe na gente se eles já têm o um ministério, porra. Né? <risos> é coisa de, de genial. Aí foi esse aí o maquiavelismo dos gênios da política, naquela época. Eu falava, porra, isso vai dar merda, porque esses caras eles vão... Fazer um pacote de austeridade muito forte. Isso vai explodir o desemprego. Uhum. E aí a população vai ficar puta. Classe trabalhadora vai ficar puta com isso. Meu irmão, vai perder apoio popular. Vai sair... Pô, os caras começaram a contingenciar recursos de universidade pública. Universidade pública, meu irmão, não estava conseguindo funcionar, entendeu? Hospitais federais. Então, começou a ter muito problema durante 2015. E o desemprego dobrou rápido, cara. Desemprego explodiu. Sim. Foi uma explosão de desemprego do cacete, e quando o desemprego explodiu, sabe o que aconteceu? Hum. Imagine. Classe trabalhadora começa a ficar puta com o governo, porra. O desemprego explodiu e o salário começou a cair forte.
4: Sim.
5: Uhum. E aí teve uma coisa, cara, que eu acho muito interessante, que é uma coluna do Samuel Pessoa. É um economista super racionário. Escreve na Folha, um liberalzão aí de São Paulo, né? O ideólogo aí, o pensador da Faria Lima. Se a gente hum. pode chamar de pensador, não sei como é que é. Hum. Qual o nome disso que se dá? <risos> intelectual aí da Falearima. É, é o um pensador desse aí. Aí é o um cara, porra, estava sendo questionado, né, pressionado. Porra, os caras estavam chegando para ele falando: meu irmão, vocês falaram que iam fazer austeridade por quê? Vocês falaram o seguinte para gente, que iam fazer austeridade fiscal para retomar superávit primário, equilibrar a conta pública e fazer a dívida pública parar de crescer está acontecendo o oposto do que você falou. Vocês estão cortando gasto, a receita está caindo muito mais rápido, o PIB está caindo, e a Sim. gente está tendo o maior déficit da história, porra. A dívida pública está explodindo. Qual é a tua, meu irmão? A austeridade tem que parar porque ela está dando errado, de acordo com o objetivo que você anunciou. Aí ele escreve uma coluna. Aí o que ele fala na coluna? Eu uso uma coluna aqui em uma frase. Ele fala que o ajuste fiscal está dando certo... Não né? porque está equilibrando conta. Não vai nem ir para isso. o ajuste fiscal está dando certo porque a gente está gerando uma pressão fortíssima no mercado de trabalho. A gente está desempregando geral. Oxi. E o salário está caindo. Ele fala que assim, ó isso é aspas dele, esse é o lado negro da economia. Desemprego crescer e salário caía bom. Uh. Mano, uh. O cara retomou uh. lá. O cara queria que recompôs essa industrial de reserva. No Brasil, exército uhum. uberizado de reserva. Uhum. É... E aí, com isso, perdemos força política naquele momento. Uhum. Os caras vieram e falaram assim: Porra, meu irmão, ferrei o governo, agora o governo está fraco, vou assumir por completo, toma-lhe golpe. Porque certo, o PT sim. tem limites, eles não vão fazer tudo o que o mercado quer. Tem uhum. limite ali no PT pela história, pela militância. E eles queriam mais do que isso. Então, eles uhum. avançaram, mudaram com relação de forças para o lado deles. Certo. E aí eles foram na pauta que o PT não via, que era a Reforma Trabalhista e da Previdência. Show? Estou hum. falando desse contexto por quê? Porque a partir desse momento, então, iniciado em 2015, e se torna política de Estado em 2016 com teto de gastos, depois com a Reforma Trabalhista, da Previdência, etc., isso se torna estrutural. Qual é o medo deles a partir daí? Que aconteça um processo de reconstrução do país. Uhum, Por que a reconstrução do país implica reversão dos ataques que aconteceram? Certo. E como uhum. é que você abre um processo de reconstrução? E eu estou falando aqui no âmbito reformista mesmo, tá? Estou uhum. sendo aqui tucano, meu irmão. Olha isso. Uhum. Só de democracia, feijão com arroz, defender a Constituição de 88. Nada uhum. demais. Você precisa ter orçamento público para isso. Certo. Reconstrução de um país destruído. Por Temer e por Bolsonaro, tem que botar muita grana no orçamento, meu irmão. Muita uhum. grana. É grana para melhorar a vida agora, hoje, e para ir reconstruindo no médio e longo prazo. Ou seja, pô, eu vou aumentar salário mínimo forte para recuperar as perdas que o Temer e o Bolsonaro geraram. Então é porrada na veia. E aí a classe trabalhadora já, porra, um alívio. Né? Quem é aposentado, uhum. quem tem CLT, quem também não tem CLT, porque o cara que faz bio, o cara que está correndo atrás aí, mas não tem uma carteira assinada, esse cara também tem como referência salário mínimo. Sim. Então a remuneração dele também vai crescendo, porra. Salário mínimo está crescendo, o cara vai... Opa, meu irmão, meu serviço agora é na 40 conta, 45, 50, vamos lá. Vamos uhum. junto. Então o salário mínimo tem efeito farol. Então isso daí já era uma porrada na economia. E aí você pode começar a retomar a obra de infraestrutura, constrói moradia, já está retomando emprego. Uhum. E isso tudo também visando, já mete longo prazo, a reconstrução do país. Estou falando isso tudo por quê? Porque isso é um problema para essa burguesia expoliativa escravocrata, uhum. agroexportadora associada ao imperialismo que a gente tem no Brasil. Esses caras são terríveis. Não estou falando que existe burguesia boa e burguesia mal, mas a burguesia do Brasil tem especificidade que está ainda mais escrota. Né? E esses caras, eles queriam impedir qualquer processo de reconstrução. Uhum, uhum. E o arcabouço fiscal, da forma que foi feito, é uma garantia, é um contrato, é uma carta ao povo brasileiro parte 2, uhum. e você não vai partir para cima e fazer uma contra-reforma da Previdência, porque não tem grana, mãe. Sim. Pelo contrário, é capaz de você fazer uma nova reforma da Previdência, piorando o troço, que uhum. o bolso, Bolsonaro começou, sacou? Então a leite do novo arcabouço fiscal ser uma, um compromisso firmado ali, compromisso, pacto de sangue do governo com essa uhum. burguesia, de que não haverá reconstrução, ele implica até em retrocesso.
3: Uhum. Sim, sim. Caralho, sim. cara. É
5: aí que tá. É aí que tá o ponto do porquê que eles gostaram, tá? É, gostaram. Aí eles vão falar mesmo o papo de 2015, que eu tô ouvindo. Porra, da uhum. minha estabilidade. Porra, tô vendo. Por quê? Cara... Eu tive, exatamente, eu vou recuperar tudo que a conversa de 2015. Foi exatamente o mesmo papo. Porra, David, tudo entende porra nenhuma de política. Jogada genial aqui que a gente fez, porra. Uhum. Aqui, de 2015 uhum. pra frente é revolução. É <risos> <risos> revolução aí, Foi golpe, porra.
2: Sim. É, é, os
5: meios que estão falando dessa parada ganham É foda, sim, né? Sim, Mas sim, sim.
2: E é bizarro né? ver, porque boa parte do que está sendo deliberado no arcabouço fiscal, e é muito, é, é muito problemático ver que a, a, a linha ideológica e política que o governo está colocando, que é a linha do não, era o que dava para fazer né? É, dentro dessa conjuntura, dessa correlação de forças, era isso que tinha disponível nesse momento. E aí você percebe vários problemas. né? Primeiro, durante a, o, a época da transição do Bolsonaro para o governo Lula, uhum. É, houve, por parte do Senado Federal, a possibilidade de apresentação de um novo projeto fiscal para o Brasil, e esse projeto poderia ser apresentado até agosto. Tá agosto, sim. Até agosto. Então, tipo, não foi o Congresso que soltou o um arcabouço fiscal. É algo advindo do, do nosso Fernando, do Fernando Henrique Cardoso da esquerda, né, que é o Fernando Haddad, que aí veio... Não é, pô, é isso, né? Licenciamento sim. da USP para dar aula no INSPER significa alguma coisa, né? Uhum. E mas, aí... mas tem
5: uma diferença aí, cara. Um é FH com C, o outro é FH sem C. Exatamente. <risos> é, exatamente. Só isso.
2: É, só é, isso. É, o é o velho barbudo falando, né? Se repete sempre primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Uhum. É isso. Por favor. Não, não, não. E aí era só isso. E uhum. aí o governo tá se articulando a partir dessa iniciativa de falar que era o que dava para fazer naquele momento, ou era o que tinha para fazer, era o que tinha para hoje. E aí, nessa perspectiva de é o que tinha para hoje, você fala assim pro povo. Ó, oh, galera... É o que dá, né? Uhum. Vamos aceitar? Vamos, vamos fechar? Vamos balançar a cabeça Só e falar? Uhum. Ah, o Congresso é muito conservador, é muito reacionário, é muito isso, muito daquilo. E aí você tem primeiro, né? Uma posição que é uma posição completamente entregue, né? É, uma, é que que está dizendo, né? Batendo na cara, ó, galera. Nós estamos desmobilizando a classe, porque é isso que dá para fazer. Uhum. E aí o outro ponto é de ter. É, essa perspectiva idealista, né? Uma, uma perspectiva que é oportunista de falar, não, mas veja bem, eu como pessoa, é, eu como teórico, eu como pensador, não votaria nisso. Mas como é o que dá para fazer, eu vou uhum. votar nisso. Não,
4: eu não vou. é, né? Porra, é, é de
2: brincadeira, Sim. né? Porque aí a pessoa fala uma coisa dessa e fica nesse dia não, mas isso não vai acontecer. É igual o Davi falou, não, eles não. Eles não podem fazer isso, né? Uhum. Não seria legal. É. E estão indo, né? Eles e aquilo que o Ricardo Salles falou lá no começo de 2020 de passar a boiada, é isso. Talvez essa porteira de boiada agora tenha diminuído essa saída. Mas a porteira continua aberta. E Eles estão passando. E está passando. E aí o problema é que você é, vende esse discurso de que é impossível realizar outra coisa, porque não tem possibilidade e o que que a base governista está fazendo a base governista está dizendo ó o povo mobilizado não a institucionalidade é o que tem de disponível uhum. é o congresso é o senado aí você acredita num grande democrata como o Arthur Lira né Sim. esse homem aí que é realmente uma expressão do desejo magnânimo da classe trabalhadora de se libertar, né, dessa coisa inacreditável que é a democracia proletária. Então, os caras estão... É igual a, mano, a Simone Tebet virou e falou, o Haddad está colocando uma granada sem pino no colo, uhum. porque dentro dos vários elementos do arcabouço fiscal, tem alguns deles que, no, nem, no, nem no médio prazo, no curto prazo, podem <risos> significar uma crise política para o governo, e levar ah, o é. governo a um novo impeachment. Então, eu queria, eu queria isso, fazer cara. essa
0: pergunta e se, se, se isso estava se desenhando. Porque se a gente está basicamente revivendo esses, esses capítulos que o Davi citou, que vai até resgatar as mensagens do Zap porque a gente está meio que revendo, como se fosse um parte 2 dessa história. Então... Efetivamente, na prática, o que a gente vê agora é uma, um descumprimento de promessas de campanha. porque Estelionato
2: eleitoral. Estelionato Sim.
0: eleitoral total, porque uma série de, de, de medidas aí de tomadas de melhorias sociais não vão poder ser colocadas em prática por causa do arcabouço fiscal. Uhum. E, em última instância, o que a gente pode ver é ou, ou um, um desgaste ou, e, e aí uma abertura de
2: precedente para um novo processo de impeachment. É basicamente isso que está se desenhando no horizonte, é isso? Sim, sim. Eu acho que o Davi pode explicar um pouco melhor isso, mas só para a gente poder entender qual que é a dimensão do que isso significa politicamente, né? Porque hum. durante quatro anos, a gente ficou ouvindo as bravatas da, do, do, enfim, né, do social. Do que era a social democracia e hoje é o social liberalismo, uhum. que é de falar: a gente é contra o teto de gastos, a gente tem que acabar com a reforma trabalhista, tem que tudo isso. Aí chega nesse momento, conforme, conforme esse cerco vai se fechando, isso vai se afunilando, a gente tem uma mudança de discurso. Não, não, não. Não, não, é, não é revogar a reforma trabalhista, é rever a reforma trabalhista. Não é, e aí o arcabouço fiscal é esse elemento. Não é o teto de gastos, é o arcabouço fiscal. Né? Tipo, e na verdade, se a gente parar pra pensar, ele mantém a mesma lógica, é que você não chama de teto de gastos porque, né, durante quatro anos você fica de bravata durante quatro anos e aí de repente, na realidade, você imprime outra coisa, foda, né? E aí, como que vai ser o comportamento, qual que vai ser a consequência política disso na organização da classe trabalhadora? E é perfeitamente, acho que legítimo dizer que o sentimento que isso vai gerar é um sentimento de traição por parte da classe trabalhadora Sim. que mais uma vez está sendo feita de otária. Por quê? Porque se acreditava nesse progressismo nisso. E aí, ao invés de mobilizar as bases, ao invés de levantar esse debate público, ao invés de utilizar a força política que o Lula tem, e tem muito, né? eu acho que isso é inegável para todos nós, uhum. ao invés de se utilizar desse aparato de força política, o que você faz? Não, você tira o corpo fora, você deixa ali, você não mete o bedelho nessa discussão, porque, bom, a política é isso, né? Uhum. A política é isso de você fazer concessões, mas é foda, porque quanto a gente... Pare, parece não, né? Mas a gente concede, 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 concede. E o que, que a gente ganha de volta? Não ganha nada, né? Uhum. No, ou, ou pior, né? Ganha. Ganha o arcabouço fiscal de, é, de, de, de prêmio, cabeça. né?
3: É aquela coisa. Se o Faria Lima tá sorrindo e tá feliz... Tem alguma coisa errada. Algo ah, é ah, é. tem. Algo tem. tem coisa aí. Davi, você
0: acha que se desenha no horizonte, então... Primeiro, um derretimento da popularidade do, do governo.
5: E, em última instância, até um impeachment. Então... Isso daí é muito certo, tá? Mas existe essa possibilidade formal. Ali teve um... Foi, foi o seguinte isso daí. Quando o Haddad manda a primeira regra, a regra que ele escolheu, que era muito ruim, ele coloca lá um dispositivo blindando o governo se tomar impeachment, se não cumprisse hum. as metas lá de primário e tal. Então ele botou que o governo poderia fazer não sei o que lá... Então ele deixou tudo muito amarradinho, não botou exigências. O governo deve cumprir isso. Uhum. Governo... Então ele deixou de uma forma ali, o texto da lei que não daria para ter uma narrativa de que o descumprimento daquilo daria para abrir um processo de crime de responsabilidade do governo. Tá certo. Então a data ele teve essa cautela no primeiro texto, mandou para o Congresso o que, que aconteceu? O mercado falou, meu irmão. Tu tá achando que eu sou otário? Aqui eu faço a grande política, rapaz. Uhum. Quem garante que tu vai cumprir isso se tu não pode tomar
4: impeachment? Uhum. Tá? Certo.
5: Aí o mercado foi pra cima aí, ficou três, quatro semanas batendo nisso, falando, meu irmão, tem que ter alguma, algum custo aí pro governo se ele descumprir. A gente exige isso porque senão você tá fazendo a gente otário e aqui não tem otário. Aqui a gente quer programa máximo, aqui a gente não faz recuo. Uhum. O mercado hoje é assim, meu irmão. Mercado não é igual nossos camaradas, não. Alguns dos nossos amigos, né? E uhum. acham que tá tudo bom, que tá tudo perfeito, que o Vieira tá pedindo porra dar, mercado tá pedindo dar, o mercado não tem essa com a gente, não. Então o mercado falou, porra, bota aí umas punições a mais do que já tem, já tinha uma porrada de punição no projeto da Haddad, mas não era punição que daria pra dar crime de responsabilidade.
0: Certo. Mas cara, uhum. chalara, eu quero
5: duas coisas que tu não cumprir a meta de primário. Quero que vocês ataquem servidores públicos, eu não gosto de servidor uhum. público Porque servidor público É a conta que eles fazem para destruir serviço público Porque, porra, se ele fala assim, ó Vou acabar com o teu hospital Vou acabar com a escola do teu bairro Vou acabar com a universidade do teu filho ou fica puto, vai para cima Entendeu? Uhum. Ele fala assim, porra Eu vou foder o um professor universitário Que é privilegiado, você tá aí dirigindo Uber 16 horas por ti Esse cara tá com negócio de férias Negócio de 13 terceiro de fgts é direito pra caramba, porra, e você não tem nada, vamos foder todo mundo. Uhum, uhum. Então isso daí é mais fácil de colar. Vamos atacar esses privilegiados, que aí vai sobrar até mais dinheiro. Pra gente, a gente destrói a universidade pra sobrar um pouquinho mais de dinheiro pra, pra educação básica. Então eles vão uhum. nessa lógica, né? De atacar a caixa de privilegiados. Aí eles botam lá um dispositivo assim, ó, se não cumprir meta de primário, por dois anos, congela a salário de servidor, não recompõe nem a inflação. Proíbe concurso público. Aí o governo foi, aceitou, fez o um acordo com o Congresso, o mercado pressionou, meu irmão. O mercado não dá mole.
0: Certo.
5: Tem, tem um cara que é o Pedro Paulo, deputado federal do Rio, aliado do Eduardo Paes, né? Inimigo de serviço público, odeia serviço público. Ele, é que o governo, vocês lembram que o governo deixou apresentar emenda, projeto, nada, né, na esquerda, né? Uhum. Mas liberou a direita, ele apresentou lá um projeto de lei. Tá? Ele trabalhou, apresentou, tensionou, Fez a grande política, apresentou o projeto de lei e exigiu ali que o governo atacar serviço público, ele foi o ideólogo dessa parada. Então, primeiro, o governo tem que punir servidor público. Certo. Aí o governo. Aí tem uma ligação aí da, de parte da equipe econômica, de parte dos intelectuais aí, né? Desses grandes estrategistas políticos, que fala assim: porra, a, <risos> a gente ainda não toma crime de responsabilidade. Desde que a gente não. Se a gente descumprir a meta, tá de boa. É só ferrar servidor público. E é quem vai pra rua defender a gente contra golpe, né? Uhum. É quem, quem botou... Porra, foi, foi ali a de frente, ali, contra o Bolsonaro, e a gente só tem que fuder eles. E se, aí, só se a gente não fuder eles que toma crime de responsabilidade. Certo. Aí, então, tem esses dois passos. Não cumpriu a meta de primário dois anos e não fuder o servidor público. Uhum. Aí sim é o crime de responsabilidade que se torna possível. E aí tem uma argumentação que não, que não tem essa chance de impeachment porque é só, é só ferrar servidor público. Hum. Aí Caraca. foi uma grande estratégia aí pensada, assim, muito bem elaborada, sabe? Eu vou fazer minha base de apoio <risos> <de>, uhum. <risos> para tomar impeachment. Se eu não fuder eu tome impeachment. Então é genial, né, cara? Foi isso. <risos> aí foi uma, uma barganha do mercado aí para garantir que a austeridade fiscal seja cumprida, custe o que custar, Uhum. As metas são tão rígidas, cara. Cara, veja isso que ele falou. A Tebet falou, porra, Dad, tu tá botando uma granada sem pino no, no teu colo. colo, irmão. Acorda. Camarada uhum. Simone Rose, Rosa Tebet. <risos> <risos> Entendeu? Sim. Ela quer reforma com revolução. Deve ser. A ela também tá, tá no esquerdismo infantil. Nossos camaradas leninistas. Uhum. A Tebet não é pragmática. Essa grande maoísta. <risos> mas, mas ela tensionou, cara. Ela, Tabata Amaral, né, outra Nossa grande maoísta. Nossa senhora, que fase, velho. Olha, olha como tá. Olha ninguém lutando. que a gente tá que se prender. Nossa, Caralho, meu cara. Deus. Deus. É, o roteirinho do Brasil. Fica assim, <risos> tá foda. E aí o pessoal falando assim. Porra, Davi, você tá se aliando à ala radical do governo pra bater no PT? Com o Tabata Amaral, com o Tebet, com essa com essa gente de esquerda que não entende a realidade <risos> concreta com relação às forças que está dada no Congresso...
1: Porque não pode é, bater no, é, no PT, é, né? O é, PT é, é, nunca não erra. Não
0: pode.
5: Cara, e tem uma parada aqui ó que eu vou falar, isso daqui eu vou deixar muito <risos> claro aqui. Eu quero que o governo Lula seja o melhor de todos os tempos. Quero que uhum. seja melhor que o governo Lula 2. Uhum. Bem melhor. Sabe por que, que eu quero isso? Eu não quero isso porque... Eu tenho algum tipo de idolatria pelo Lula, que eu acho ele o maior político da história. Não, cara, eu quero isso, porque isso é necessário para a gente mudar a correlação de forças Sim. e frear o avanço do fascismo, meu irmão. Uhum. Não é uma derrota eleitoral do Bolsonaro que uhum. vai destruir o bolsonarismo. Exato. Uhum. O bolsonarismo está aí, meu irmão. Sim. O Sim. fascismo está aí, a extrema direita no mundo está aí. Porra, uhum. Só não vê quem é cego. Sim. tem que ter um governo uhum. popular, pô. olha a Colômbia, Entendeu? Uhum. olha o Chile, olha a Colômbia, vai vendo aí os exemplos das opções táticas do que está dando, vê a conjuntura na França com o cara, a conjuntura tá foda, o neoliberalismo está numa crise fodida, e aí uhum. na crise eles vão para cima da classe trabalhadora para não comprar taxa e lucro, e Sim. nessa situação o fascismo passa a ser cada vez mais uma opção tática deles, Sim, uhum. sim, sim. E a gente tá fudido se recuar. Porque se a gente recua, a gente perde correlação de forças. É o oposto do que eles dizem. Uhum. Porra, tem que reescrever 2015. Os caras falam que é tudo culpa de 2013, que é o junho de 2013, a esquerda feita um imperialismo de Jorge Soros. Os caras uhum. esquecem que ali, quando tinha uma Lava Jato crescendo, que a gente uhum. combateu a Lava Jato, por exemplo, o pessoal como partido, no geral, combateu a Lava Jato, combateu o golpe... E uhum. naquele momento que a Lava Jato estava destruindo investimento privado e gerando desemprego, qual era a nossa? Botar investimento público no lugar, pô. Substituir investimento privado por público. Uhum. Lava Jato está é desacelerando a economia. Você está tomando ataque imperialista, porque tinha.
0: Sim. Tem uhum. ataque
5: imperialista ali. O que, que tu faz nesse momento? Tu se junta com o inimigo? Para foder uhum. o povo, achando que o inimigo vai parar de te foder? Porque você está junto com ele para foder o povo? Não. Você coloca o povo e vai pra cima. Porque é, é o seguinte, guerra, guerra tá dada. Você pode atirar ela e quando se manifestar o conflito, quando o diálogo não for mais possível, você vai ter uma porra de, um, de uma situação que a classe trabalhadora não está do teu lado. Sim, sim. Foi golpe, pô. Então a gente não pode dar isso mole. Não pode chamar acontecer Lula de Cara, o Lula tá perdendo hum. uma arma forte pra caramba, que é ter política fiscal. Entendeu? Para agradar o povo. Sabe o que, que, que ele usou isso? De forma oportunista, canalha, é, como um grande pilantra que é, foi o Bolsonaro na eleição, né? Porque ele fez ali o um recuo da, da política de austeridade total, Sim, criou é. ali alguns benefícios para ganhar algum apoio e viabilidade eleitoral, tanto é que ele chega forte ali na reta final, com política fiscal é, incisiva, perfeito? Sim. Claro que era oportunismo, por quê? Porque ele ia ganhar a eleição, ia tirar tudo e ia reverter e assim é a e a, a destruição da história, uhum. né? Mas para você ver o potencial que política fiscal tem, que é dar dinheiro na mão do povo. Uhum, sim. Porra, isso é foda, né? A gente abrir mão disso nesse momento, que a gente precisa que o governo Lula... Eu tô trabalhando aqui... Cara, quem tá contribuindo pro governo Lula não ser um desastre e para derrotar o bolsonarismo? Não é... O cara da Faria Lima, que o Haddad chama pra conversar toda semana, e fala pra ele, meu irmão, bota aí servidor público na roda, vamos foder servidor público, vamos foder serviço público e vamos criminalizar o governo Lula. Uhum. Porra, sou eu que tô falando assim, meu irmão, não pode criminalizar o governo Lula. Sim. Por política fiscal, porra, isso vai dar merda. Não, Davi, você tá sendo o antipetista. O não, não, querer... <risos> abrir a possibilidade do Lula tomar golpe, porra. A gente tem que aceitar isso. Isso é secretista. Ah, porra. Pelo amor de Deus. Então, tá faltando o... Eu acho que o mercado tá fazendo a grande política, Faria Lima, o Água, esses uhum. escravocratas, aí, essa classe dominante do Brasil, que é terrível, tá fazendo a grande política e tá levando, cara, na, na disputa ideológica, na guerra de tristeza ideológica, tão levando e tá levando na, no mais concreto, que é a manutenção da espoliação da classe trabalhadora, que foi iniciada já tem oito anos e a gente não está ainda caminhando por uma reversão, apesar de pontos aí, de melhoras é, muito pontuais que podem ser obstruídas pelo, pelo arca-bolso fiscal.
0: Sim, sim. Nossa. Mas é, o arcabouço fiscal, então, ele passou pela primeira votação, deve ser aprovado, já que existe uma maioria conservadora que defende essas ideias neoliberais na Câmara. E aí... Eu fico me perguntando o que, que a gente como povo poderia estar tá fazendo nesse momento. É uma questão de, de despolitização? Seria uma questão de uma ressaca, já que ganhamos a eleição, então a gente não está muito interessado em seguir na luta, porque a gente tinha essa ilusão de que ganhamos do Bolsonaro, então acabou, acabou esse já, conservadori né? conservadorismo tão vil, tão cruel. Uhum. O que que a gente, o, qual seria o caminho para a gente poder, de alguma maneira, tentar barrar,
1: é, inclusive dá, o, né? o Arthur Ribeiro também fez essa pergunta, estava até aqui para falar que é como seria uma boa forma de pressionar o governo para dar respaldo em mudanças mais significativas e sair deste é o que dá para fazer
2: certo, é, eu é. acho que atravessa necessariamente a necessidade das organizações que tenham um compromisso com a classe trabalhadora de tomarem a iniciativa e de, se, de se re, serem realmente essa vanguarda de utilização da, das massas para poder Inviabilizar esse processo. Só que o problema é que o que a gente está vendo é que boa parte dessas é, organizações, do, sobretudo que no ano passado foram protagonistas no processo, aliás, em 2021, que foram protagonistas na época é, das, das manifestações ali, estão enfrentando, estão é, realizando recuos táticos cada vez mais evidentes. Assim. Então eu acho hum. que essa combatividade, esse protagonismo, ele, ele tem que ser puxado por esses grupos. Por quê? Porque são esses grupos que conseguem de alguma forma fazer uma mobilização e uma conscientização contra esse processo é que o problema que a gente enfrenta atualmente é que boa parte da classe trabalhadora está hoje e isso por conta enfim né do progressismo da caça aos comunistas nos anos 80 e tudo uhum. do, da, da da destruição neoliberal dos anos 90 a maior parte da classe trabalhadora está mobilizada pelas organizações que estão a reboque desse processo uhum. né por, por organizações como a CUT a Uni que estão com essas majoritárias que não mobilizam os trabalhadores que estão fechando esses acordos, que estão fechando essas iniciativas, então a gente fica na sinuca de bico, né? Ah. E eu acho que vai ser cada vez mais evidente que não, não tem meio que uma saída é, pragmática e fácil para esse processo, justamente porque as bases, as bases das massas dos trabalhadores estão praticamente articuladas com esses setores, né? E esses setores não vão mobilizar, uhum. aí as, a situação fica numa sinuca de bico, é porque nessa. a curtíssimo prazo, né, a gente está vivendo as consequências do processo de despolitização. Né? A curtíssimo prazo, a gente está vendo um processo, uma consequência da domesticação do discurso político, que é, é. é, é muito aquela ideia do é, do realismo capitalista, né? de você falar, não, é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim uhum. do capitalismo e está dada. E acho que esse é um problema, né? entender que não, existe uma hegemonia do grande capital, uma hegemonia da burguesia que não tem como ser combatida. E, na verdade, a hegemonia que a classe trabalhadora pode construir é a partir da sua intransigência. Uhum. Porque acho que não só a arma dela é o processo organizativo, né? De a gente tá estar isso é claro, né? Acho que essa é a resposta, é uma, das, uma parte dessa resposta, né? A gente está organizado em é, partidos e organizações que tenham essa, esse alinhamento, né? De Sim. lutar contra essa política de austeridade e tudo mais. Uhum. Mas é entender que a gente não pode permitir com que hajam esses recursos táticos, porque quanto mais. É isso que o Davi falou. A burguesia sabe muito bem de qual classe ela faz parte, ela sabe sim. muito bem qual que é o plano dela, ela está pragmaticamente avançando. Só que a gente está né, fazendo essas políticas pragmáticas que, na verdade, permitem com que, enquanto a gente recua, eles avançam. né? Porque não é como se ficasse um espaço no meio de indecisão, uhum, um espaço sim. no meio de não, o que será que eu vou fazer... Não, né? Se, se as nossas forças recuam, se as nossas forças não apresentam um projeto combatível de presença, de ali organização e de disputa da hegemonia, a gente vai acabar aceitando que não. A hegemonia está consolidada, ela está dada, ela é o que dava para fazer. E
3: vida que segue. Como se desse Sim. por vencido já, né? É, Pô, porque é mais fácil imaginar
2: o fim do mundo do que o do fim que do capitalismo nessa lógica, né? Sim, caralho. Sim. Tem o apocalipse, tem o filme do zumbi, do meteoro, do, da onda, do caralho, A4, mas ninguém consegue pensar na porra do, do processo. E, bom, e se a gente mudasse o sistema econômico, né? Pra poder, enfim, viabilizar a continuidade da vida na Terra, né? Uhum. Não. Né? Não, pega lá o Elon Musk, o seu implante capilar, foge para Marte <risos> e é isso, né? É Sim. isso que dá para fazer porque a correlação de forças apresentou isso. Uhum. Então é uma situação muito complicada, né? Porque a gente está numa, numa situação em que a gente é, é, está enquadrado, né? A gente está enquadrado pelo, por essas forças progressistas porque é igual o... O, o Davi pode até comentar mais sobre isso e tal, mas teve ali um... Um processo em que o, acho que o, o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, né, acho que ele é o ministro da Previdência Social, ele fez ali um, uma proposta de é, diminuir os juros que idosos pegam de, de consignado, né, empréstimo consignado, e é uma taxa de tipo de juros que é de 2,4%. Uhum. Aí ele fez a proposta que ia abaixar os juros para 1,7%. Uhum. Mano, você diminuiu 0.7. Sabe o que os bancos fizeram? Uhum. Os bancos falaram: "A Eva diminuiu os juros, então ninguém vai mais conceder empréstimo consignado para idoso". Mano. Caralho, velho. A gente tem ainda nesse setor. A gente vê um, o, o Lula tuitando o dia inteiro, né? Tuitava, né? Hoje não intuita mais, uhum. mas twitando sobre o Roberto Campos Neto, o enfrentamento ao Banco Central, as taxas Selic que está muito alta. Pô, muito legal a bravata, né? Mas e aí? Uhum. Né? O, que, que, o que, que de ação vai ser, vai ser feito? Porque é como diz a música, né? Falador passa mal. <risos> uhum. Tá ligado? Então você vai ficar falando, 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 falando. E é até desestimulante, né? Porque o cara fica falando, mas na prática Não vai faz. fazer? Não faz nada, porra. Então uhum. foda-se, deixa, uhum. deixa falar. E o Roberto Campos Neto falando, não, veja bem, a economia brasileira está crescendo aos poucos, está se estabilizando na maior taxa de juros real do planeta Terra Sim. Em, um, em um Estado que enfrenta uma recessão econômica e que ao invés de você ter uma política pública de investimento público para produzir demanda, não você joga no colo da austeridade. O que, que eles querem com a austeridade? Eles querem, e eu acho que esse é outro segredo dessa precarização do servidor público, porque quando o servidor público não vai ter suficiente para atender as pessoas, não vai uhum. ter professor suficiente, <risos> enfermeira suficiente, médico suficiente, nada disso, insuficiência, fora a diminuição do investimento estrutural, você cria uma desculpa, uma justificativa para a privatização.
3: Sim. A precarização Sim. dos... Sim. Projeto Porque,
2: claro, polita. né o cara vai olhar e falar, não, a escola privada, ela funciona, ela é muito melhor, então por que a gente não vai pegar a escola pública e privatizar? Sim. Porque o privado funciona, né o privado tem dinheiro, o privado tem estrutura, uhum. e quem que fica do lado, aí você percebeu um, né, com, quão com grave é isso, a, é, deputados como a Tabata Amaral, que é ligada a esses grupos educacionais, até eles falam, falaram contra a inserção do Fundeb no arcabouço, uhum. e o Fundeb e o piso de enfermagem, que... Pô, Não preciso nem falar né? que o Fundo de Desenvolvimento da Educação e o piso do pagamento dos enfermeiros, que é uma categoria absolutamente essencial para a organização da sociedade brasileira, vão passar por esses ataques. Uhum, a gente é. vai ver o fortalecimento de quê? De grupo privado de educação como Todos pela Educação, que a gente já viu durante o governo do PT, que teve um aumento simplesmente assombroso dessa burguesia educacional. A gente vai ver o avanço de planos de saúde privados roubando o orçamento do SUS... Então, tipo, é, a gente está sendo colocado, a gente está meio que sendo colocado dentro de um criador de, de, sei lá, né? A gente é uma galinha que está entrando num criador de raposa, sim, né? Está falando, vai, entra lá, não vai acontecer nada. E aí é, é isso, a confia. gente vai ser, confia, né? Porque, e é isso, é a confiança nas instituições né? na, não, na, na grande política que vai articular tudo e, e o carisma do Haddad vai resolver, ah. né? O carisma, ah. o carisma de um pote de, de vidro <risos> né? Sei lá.
3: dá pra ver que esse um livro por dia que ele tá comprando, não, não tá aí. dando não certo né? bom, não, não tá lendo livro pra certo você ver, né?
2: como o cara, Caralho, como o cara, cara. é antipovo né? porque fala que não conhece um site que muita gente compra uhum. e vem com essa uhum. pecha de intelectualoide né? de falar, isso, isso. não, eu só compro livros e fala da Amazon ainda, é? Né? que é, é um Negócio que destrói outros negócios, né, que destrói livraria, que destrói editora. Muito então, lojista. Mas eu, deixa eu, eu, em evidência. eu queria perguntar com relação a como se acontece
0: essa dinâmica e é uma pergunta bem de leigo, assim, porque, beleza, durante campanha o Lula promete uma série de implementos aí sociais, e aí agora, por meio do Ministério da Economia do Haddad, a gente começa a ver o arcabouço fiscal que vai de fato algemar o governo hum. nesses, nesses projetos. Qual que é a autonomia do Haddad nesse processo? E assim, isso, isso é feito contrariando o projeto do Lula, o Lula está envolvido nisso, é o Haddad fazendo um mau trabalho que, que, que viabiliza isso porque ele é um neoliberal disfarçado, que está sendo elogiado por toda a mídia neoliberal. Como que funciona essa dinâmica da atuação do Ministério da Economia dentro do governo para a aprovação do
5: arcabouço? Hum. Cara, eu prefiro não chutar aí qual é a participação de cada indivíduo, uhum. entrar no campo da subjetividade, né? A gente tem que analisar a situação concreta e o que está sendo encaminhado pelo governo federal e uhum. o que está sendo o projeto do governo federal, tá? Então uhum, a gente fica nessa, ah, tem um cara que é bom, tem um cara que é mal, policial bom, policial mal, não sei uhum. quem tá enganando não sei quem. Ala isso, ala aquilo, né? Então, a gente entra nessa, nessa parada aí de subjetividade, quem é bonzinho, quem é liberal, quem não é liberal, Sim, quem vem da sentido. USP, lá do INSP. Então, a gente fica muito perdido, cara, nisso, né? Uhum. Uhum. Aí, se a gente for olhar o panorama desse, desse processo, começa a ficar mais claro o que, que aconteceu. Vamos lá. Um, durante... Ah, durante o teto do Temer, como é que a gente chamava o teto do Temer? PEC da Morte. Sim, Ou uhum. PEC do Fim do Mundo. Não sei qual o nome que vocês preferem aí. <risos> é, PEC da Morte? Eu prefiro o da Morte. Mas tinha uhum. a galera que preferia do Fim do Mundo. <risos> e aí a gente bateu forte e a gente organizou muita gente, né, cara? A gente, pô, fez uma, uma baita luta aí, uma mobilização, porra dos, dos sindicatos, movimentos sociais, porra bairro escola cara galera ia para rua montava banquinha para falar de austeridade fiscal no teto do Temer uhum. ia para escola de primeiro segundo grau conversar com os estudantes foi foi do cacete ali a, a guerra né contra a austeridade fiscal do Temer pô. e aí foi um movimento muito interessante que surgiu no Brasil em 2016 ah, ali se formou uma, uma frente ampla de economistas contra a austeridade fiscal muitos uhum. que estão no governo agora, uhum. o argumento era, porra, gatilho para servidor, se não cumprir o teto, congelar salário, isso é morte, pegaram e botaram um novo arcabouço, beleza, e na, naquele momento, a gente perdeu a votação, mas começamos uma batalha, e saímos na frente, saímos na frente, porra, chegou a PEC de transição, depois de vários documentos da, por exemplo, da Fundação Perseu Abramo, falando o oposto do que está sendo feito, tá? A gente tem uhum. muito documento da Fundação Perseu Abramo, muito programa de governo elaborado pela Perseu Abramo, falando que a teoria da austeridade fiscal expansionista, tá, que foi a base do que Joaquim Levi, a base teórica, narrativa, claro, uhum. do Joaquim Levi, é, utilizou, era um grande equívoco que essa história de que você faz austeridade fiscal e isso faz com que o Banco Central baixe taxa de juros uhum. e aí quando o Banco Central baixe taxa de juros o investimento privado aparece. Né? Uhum. É, seria uma substituição do gasto público pelo gasto privado via redução do taxa de juros. Tá? E ali ficou demonstrado por vários economistas, inclusive o secretário de política e econômica, Guilherme Mello e, e outros é, economistas intelectuais, que aquilo era uma grande falácia Há artigos uhum. importantíssimos do, do Silvio Almeida nesse sentido, né? Muito importantes e muito ricos. O que, que acontece na, na sequência? É, governo de transição. Ganhamos é, o Bolsonaro, porra, foi foda, foi apertado, porque ele utilizou a política fiscal de forma é, totalmente corrupta, né? Apagando uhum. o segredo, é, concedendo benefícios que ele ia cortar da sequência que ganhasse. sim. Carinha, sim cara deu um auxílio, velho, de 600 conto. <risos> Daqui a pouco, eu, se ele ganhasse, eu estava a 200 conto, como ele quer. Uhum, sim. 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 Esse é o oportunismo todo. Aí o governo de transição manda uma PEC pro Congresso. Tá? O que que diz na PEC que foi construída pelo, pela essa equipe econômica já do Haddad, ainda na transição? Eles iam manter, eles iam dar um furo no teto, gerar o Bolsa Família, tá? Foi certo. tirado isso. E ia manter o teto do Temer por 4 anos. Uhum. Beleza? Então, Beleza? Eu manter o teto de gastos, emenda constitucional 95, fruto da PEC 45, PEC da morte por quatro anos. Essa foi a proposta. Eu bati forte nisso. Uhum. Não sei como, isso saiu no Estadão, fizemos um texto batendo nessa PEC, que veio da transição. Cara, escrever esse texto, tomei latada forte, porque qual era o meu argumento? Um erro tático da equipe. Erro tático. Por quê? Porque há correlação de forças no Congresso, meu argumento na época. Havia correlação de forças no Congresso para, ao invés de manter o teto do Temer com esse furo, uhum. mandar uma PEC que falasse o seguinte: ó, a gente vai revogar o teto desde que seja aprovada uma nova regra qualquer, né? Então, a gente. E isso tem que ser feito por lei complementar e não por PEC, porque aí a gente diminui o poder do Lira.
0: Certo. O Lira ganha
5: mais poder com o PEC, tá? A lei complementar
0: metade. ela é feita como?
5: Lei complementar, metade do congresso. PEC Perfeitamente. 3 quintos. Perfeito, perfeito. Entendeu? Uhum. E aí o que, que a gente fez? porra o, é, tá errado manter o teto por 4 anos com esse furo. A gente tem que pegar agora PEC de transição manda um dispositivo na PEC de transição e fala o seguinte Brasil não tem crise fiscal isso é uma besteira. Como não tem crise fiscal, isso é uma besteira e a gente precisa de gasto social e investimento público, precisamos de uma nova regra. Que vai ser discutida no primeiro semestre de 2023. Uhum. Temos que discutir isso com a sociedade em 23 para acabar com esse teto, meu irmão. Não dá. E aí a gente discute isso por lei complementar. Que é um PLP. Tá? Certo. Um de lei complementar. Beleza. E aí a gente vai discutir com a sociedade, vai mobilizar desde já a sociedade. E aí em 2023 a gente vai ter que necessariamente mandar uma proposta pro Congresso, aí eu falo, porra, essa proposta tem que ser de... exclusiva do executivo. não pode ser o Lira. Lira não pode uhum. meter a mão nessa porra. Uhum. Cara, eu apanhei igual louco, porra. Falaram assim, você é um maluco. <risos> você tá descolado do que é o Congresso, a gente conhece o Congresso, você é maluco, não dá pra conversar com você. Você é louco. Sabe o que aconteceu, cara? Uhum. O Senado pegou a PEC do Haddad e falou, porra, meu irmão, você tá errado. que começou no Senado. Uhum. Talvez por influência do Renan que tem uma disputa regional com o Lira e Alagoas. Cara, ele fez exatamente o que a gente estava propondo. Uhum. Ele foi pra cima e falou: meu irmão, acabou o teto, vamos, ter que, vamos discutir no segundo semestre, no primeiro semestre de 23, uma nova regra. E aí ele altera o texto que foi enviado pela equipe de transição pra melhor. Certo. Beleza? Uhum. Olha isso. Uhum. Por que, que eu tô falando isso? Porque isso é importante, pô. Que isso importa. O Senado foi à esquerda certo. Do, do, que o, do que aquela equipe mandou. Nem governo era, tá? Uhum. Nem governo era, dava pausar ali. Show! Então ali o cara vai e faz, e na justificativa, cara, eles botaram uma justificativa bem reformista, sabe? Bem à esquerda uhum. ali, ele falou, pô, meu irmão, não tem crise fiscal, até tá, tá uma besteira. E aí cita uma teoria que eu advogo há muito tempo como uma, um elemento tático importante pra fazer a disputa na macroeconomia, no âmbito da macroeconomia, que é a teoria monetária moderna. Tá? Uhum. Uma teoria keynesiana que fala... Ela vai na primeira camada do debate e fala assim, porra, a austeridade não é necessária, é uma mentira. Uhum. Beleza, aí depois a gente entra com o nosso debate marxista, mas ela fala isso, que não tem necessidade nenhuma de fazer austeridade fiscal. O Senado cita isso, cara, no parecer uhum. dele, revogando, revogando a revogação do Teto, do tem e tal. Sabe o que, que o mercado fez? O mercado ficou maluco isso. Uhum. Aí cita Keynes, cita a teoria monetária moderna, um negócio bem social-democracia, sabe? Uhum. Defesa da, da Constituição. é o parecer do Senado veio assim: o Mercado foi para cima da Haddad, mas não, que porra é que vocês estão fazendo? Uhum. Cara, o Haddad foi lá, tá, da, da, tá, tá aí no Google, tá? Ele foi lá que tipo, os caras tirarem essas versões uhum. de esquerda do Senado, porra.
4: Uhum.
5: Ele atuou como o interlocutor da Faria Lima.
4: Caralho. pra mudar
5: o texto do senado pô, tá em lei presa pra tirar negócio keynesiano, será keynes, social-democracias, uhum. muito avançado. Né? É, capitalismo. Tá capitalismo. é capitalismo, é capitalismo ainda, é capitalismo, é. Uhum. é as porra, é, é, né? é a constituição de 88, tá? Constituição de uhum. 88, é uma defesa da constituição. De... Aí o cara foi lá e fez mudar. Mas caralho. Aí é, é você eu, eu pergunto uma parada aqui, vamos lá. Esse foi o enfrentamento. Ele fez o enfrentamento. Teve um momento de enfrentamento dele. Uhum, aí foi enfrentamento uhum. pra onde? Pra direita.
1: Uhum. <risos> <risos> a é, a gente, senão
5: a gente vai ser desonesto. E aí a gente não pode atuar com desonestidade no debate público.
1: Teve, teve uhum. enfrentamento. Uhum.
0: Teve enfrentamento. <risos> só foi a direita. Mas... Só foi pro outro lado.
5: É, só... é meu irmão. Passou. 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 E aí a gente ganhou uma janela de oportunidade para revogar o teto com texto do governo, de iniciativa exclusiva do governo. O Congresso uhum. não poderia meter a mão, só depois. Então, o governo poderia mandar um, um, um projeto de lei já fazendo uma política fiscal que garantisse pleno emprego, que buscasse pleno emprego, expansão de serviços públicos e expansão dos investimentos públicos, conforme o primeiro parecer do Senado, que depois foi modificado uhum. na linha do Senado. Entendeu? Então daria pra construir uma regra fiscal usada naquele momento. E tinha até 31 de agosto para enviar. Daria pra aprovar até o final do ano. Certo. E aí o que, que você faz no período? Porra, tu ia comemorar primeiro o parecer do Senado. Tu ia usar aquela porra. Tu ia uhum. usar aquela porra de bandeira mesmo. Ó, o Senado falando. Vou defender isso aqui até o limite. É O Senado falou isso e eu vou fazer uma lei assim. Uhum. Uhum. Vou partir do Senado. Porra. Do Congresso reacionário, mais reacionário da história. Eles estão falando isso. E eu vou usar ainda mais do que o senado. Uhum. Eu vou tensionar a esquerda, né? E vou mandar uma regra. E aí, se eu perder na votação, eu perdi. Aí eu vou fazer, eu vou abrir o diálogo assim. Sim. Não é isso? Se seu carro tá 40 mil na FIP, tu vai abrir o diálogo com 30 mil reais, porra? Não vai. Tu vai meter acima da FIP. Uhum. É isso? Tu vai falar, porra, na verdade, criou a FIP, ó, né? sabe? Né, porra? Tu vai falar assim, porra, meu carro quero 45 mil. Começar negociando assim, o cara começou negociando a 30, virou 20 depois no Congresso,
4: uhum.
5: cara. E nessa oportunidade que a gente teve de, de, de é, mandar um projeto de lei, a gente mandou um projeto de lei. que Segundo Michel Temer, não segundo Davi de caixa não é segundo vocês, não é segundo a esquerda, PCB, uhum. pessoal, ninguém. Segundo Michel Temer, ele fala o seguinte: o argumento dele é, é o teto de gastos. Emenda Constitucional 95, ia ser revisada, a gente já estava planejando, tem lá, né, o um dispositivo que fazia a revisão dela, por lei, complementar e tal, em 26, a gente só está antecipando para 23. Certo. Então, é, eu apoio o novo arcabouço fiscal porque é uma melhoria do, do meu teto, tá?
3: <risos>
2: Caralho, cara. Isso não é um indício ah, aí, pô, é do, do tamanho da merda? Isso. Pois é, é.
3: é exato. É um bagulho que a gente já tava é. tentando evitar lá atrás, agora só tá aí, quanto o nome. Uhum.
5: É, aí vem camarada meu falar assim, não, é porque agora ele tá... O Michel Temer ganhou consciência social
1: no processo. Ah, tá. Que ele tá certo, Com certeza, e aí tá não, querendo construir dúvida. a revolução socialista e tal. Sim, e agora é pior até nisso, porque agora tem... Um apoio de grande parte da esquerda também, né? É, de pessoas e antes que antes não tinha. Que não podem criticar o PT. É, não então, pode criticar. Exatamente. é, mas
3: é muita... Não, a burrice né a palavra ser. mas é muito bizarro você concordar com o bagulho só para não querer criticar o PT, uhum. ligado você fala, não, vai, vai, põe isso aí mesmo, é o que dá É pra... o rebaixamento da
2: discussão política, né? Sim. Aquilo que a gente falou, acho que é... É muito evidente quando a gente percebe que existe, de fato, nessa desmobilização, nessa despolitização da classe, um processo que meio que faz com que as pessoas se tornem emissárias de uma ideia que já está construída, Sim. de algo que elas não participam da construção, né? É algo que, que... é a hegemonia consolidou, está consolidado, e quem acha diferente vai tomar pito. Inclusive, dentro do próprio PT, isso aconteceu com Lindbergh Farias, que ia se posicionar, acho que ele chegou até a votar com, não sei se ele chegou a votar contra da, durante a votação do arcabouço, mas ele publicamente fez uma fala contrária ao, ao arcabouço fiscal e tomou a e, chamada. E tomou a chamada, um puxão, tomou a chamada da, da, da base governista. Por quê? Pra falar, não, não. E tem até, acho que uma, uma fala que o Lula coloca, que ele fala: eu não vou admitir racha no partido com relação à decisão do arcabouço. Então, hum. tipo, é o. Enfim, né? É o centralismo democrático de Lenin maluco, né? É o centralismo caralho, democrático cara. feito no freestyle, porque é. É o centralismo democrático que funciona para a direita, né? Que vai funcionar uhum. para a perspectiva. Não, a gente quer a unidade, mas a gente quer a unidade baseada no que a gente está pontuando e não numa discussão que é feita com a sociedade como um todo, com os trabalhadores, com os camponeses, com as mulheres, com todo mundo. Uhum. Tá ligado? Então é um esvaziamento. E aí a gente ouve é, de gente que. No, no Twitter é cheio, cheio de gente valente que chega lá e fica falando ah que a gente é financiado pelo Soros, pela Sim. CIA, né? Tô esperando meu Pix até agora, né? <risos> Já faz dois anos que eu tô aí nesse financiamento e não caiu nada ainda. E aí os caras que essas pessoas que falavam há dois anos atrás, que eram contrários ao teto de gastos, hoje relativizam o teto de gastos e falam, não, veja bem, não é bem isso, né? Pô, aí você, nesse processo, você despolitiza todo mundo, você recua pra direita e aí você imagina, a classe trabalhadora que vai sofrer os efeitos vai. da autoridade vai sofrer, né? Vai. Não é uma questão de se si vai sofrer, Não, é, é de vai sofrer. É o
3: primeiro que sempre tá ali na frente, né? Que claro. sente ali, ó.
2: E ela vai apelar pra quem? Ela vai voltar pro seu discurso de radicalidade que vê que tá tudo uma merda, porque tá realmente tudo uma merda? E ela vai pra quem? Ela vai pra pessoa que vai propor uma radicalidade que vai mudar tudo isso daí. Sim. Pois é já ouviram Vocês isso podem... ah, em algum lugar? Acho que já, ouvimos, já, ouviram? já ouviram. É. Só que dessa vez, dessa mudança de tudo isso daí, não vai ser uma mudança que vai ter um mudar isso daí com alguém que não sabe usar um garfo e uma faca e um jogo americano para comer pão com leite condensado. Uhum. Tá ligado? Sim. Vai ser uma pessoa que vai manter, vai, vai aprofundar o projeto econômico da burguesia, da austeridade, dos capitalistas brasileiros, só que vai usar sapato vai saber comer de garfo e faca, sim. vai ser uma pessoa que é minimamente, eu não diria civilizada, mas uma pessoa ali que tem minimamente o lé com cré, sabe? Sim, Alguém sim. que faz, consegue fazer um cálculo político para além do condomínio vivendas da Barra, sim. né? <risos> Caralho, cara. E,
0: e nesse cenário atual, a gente teria uma especulação de quem seria essa nova liderança?
2: Ah, assim, da avaliação que eu particularmente faço, eu acho que tudo indica que o projeto... É, dessa continuidade com uma força de ganho político vai estar tá pautada, é, eu diria que em duas figuras principais e uma figura que eu acho que corre um pouco por fora, mas eu acho que não, não, não vai entrar nisso porque sabe que isso é uma bucha, uhum. que são o Tarcísio de Freitas, aqui Meu em São Deus. Paulo, Nossa. né? que Nossa. acho que é Escreta. em evidência, sim. Uhum. É... O, turista, o turista. É, exatamente. O cara que não sabe qual é a zona eleitoral dele. Né? O oh, é um cara que nasceu em São José dos Campos e esqueceu tudo. né? <risos> sim. Acho que o Tarcísio está muito nesse campo. Acho que o Romeu Zema também aparece ali como uma perspectiva hum. nessa linha. Né? O Cláudio Castro, no Rio, eu não acho tanto, porque o Cláudio Castro é meio, meio tosqueiro, assim, sabe? Uhum. O Tarcísio não, porque o Tarcísio você já viu. Você já... Alguém está vendo o Tarcísio de Freitas colando junto com o Bolsonaro em algum lugar? Só na convenção louco. do agro, inclusive isso, né? Ainda teve essa convenção do agro, que Tarcísio e Bolsonaro foram convidados e o Lula não. Olha aí. Uhum. Que quer fechar com o agro. Tá ligado que não está propondo um projeto de tributação sobre o agronegócio, que não está propondo um projeto de tributação para aumentar imposto sobre terra. Sim. Porque é onde os caras não pagam imposto nenhum. Então, eu vi outro dia um vídeo do, do Eduardo Moreira, que ele estava explicando esse, essa parada de é, de tributação, e ele falava que ele que tem terra, que tem um terreno grande, paga 250 reais por ano de imposto. Caralho. Tá ligado? Se arrecada mais com o IPTU de São Paulo do que com toda a tributação de terra rural no Brasil inteiro, praticamente. Caralho. Mas e o Lula é... sendo
0: jogado para. É, pra...
2: e, e pra é isso, ter. né? E aí, assim, é, o que eu acho que a, o, o, os nossos setores, né? Não sei qual, qual que é essa motivação não sei qual que é esse processo, não, não, não sei se não consegue ver, tá ligado? Eu não sei se é uma questão de não conseguir ver ou se de estar fechado. Então é isso, é falar com, da mesma forma que o Davi falou, é não tomar nenhuma conclusão a partir dessa perspectiva. Mas o que a gente está enxergando é uma classe capitalista brasileira, que não está fechada com um projeto de diminuição da austeridade. Uhum. Que é isso, né? Diferentemente do que algumas pessoas falam, que o capitalismo brasileiro não se desenvolveu, o capitalismo brasileiro está desenvolvido a plenos pulmões. Uhum. A todo vapor. Porque o capitalismo brasileiro não é um capitalismo igual é o industrial, o do, do centro da Europa, né? Não é esse capitalismo. O nosso capitalismo opera sob a base de um capitalismo periférico. Uhum. De um capitalismo que mantém o latifúndio, que mantém o modelo de... É, que, que viabiliza uma produção de baixo valor agregado, porque só exporta coisa em natura. Uhum. Você vai falar que essa classe não é a classe capitalista brasileira? Não é a classe que está alinhada com o imperialismo, está alinhada com os setores internacionais para manter o Brasil nesse lugar? Vê uhum. o que foi a Operação Lava Jato, né? Operação Lava Jato, você tem lá, aparece lá o Sérgio Moro, é, aparecendo em palestra sobre anticorrupção em reunião tocada pelo FBI, por agentes da CIA, Vai falar que não tem essa, esse processo de participação? Uhum. Tem um vídeo muito bom do Bob Fernandes que eu lancei hoje no canal, inclusive, que ele fala sobre isso. Sobre como você tem esse dedo. Então, ser uma perspectiva, né? Que não era uma perspectiva comunista, né? Acho que a gente pode todo mundo chegar à conclusão que a Dilma não, nunca foi comunista, uhum. também, né? Nunca teve esse projeto. É, pelo amor de Deus. E aí você tem uma perspectiva de um mínimo de desenvolvimento industrial, um mínimo de desenvolvimento a partir do investimento de capital privado no Brasil, Sim. e houve essa mobilização para dar um golpe de Estado na gente, uhum, uhum. O, Olha isso. O, o, o quase nada e tomamos e aí de novo vai acreditar nisso, vai Sim. achar que ah não agora é diferente, né? É, é isso, é a pessoa tóxica, né? Não, agora vai ser diferente, né? E Sim. volta o cão arrependido, né? Uhum. É isso.
0: É, eu, eu queria perguntar para vocês porque talvez parte da audiência esteja surpreso, porque me surpreende também Eu o tamanho também, do buraco. A gente sabe que o negócio é grave, mas ouvir essa explicação mais detalhada demonstra que a coisa é muito mais séria do que parecia.
3: Não, e ainda mais quando você não vê aqui na mesma mobilização que foi lá Exatamente. atrás. Exatamente. Né? pessoa rua, como ele Isso. falou, né? tipo, todo mundo se mobilizou. Agora Eu... parece que está tipo... Mano, a gente já ganhou a eleição, É, mano. e isso
0: parece mais perigoso, porque parece pegar as pessoas mais entorpecidas, talvez, por esse momento de vitória e tal. E aí, talvez seja até surpreendente que exista um movimento tão, tão mal pro povo, tão maléfico. E aí eu queria perguntar pra vocês, é uma parada, assim, bem... É, é, comandada pela burguesia em nome do lucro e ponto final, é maquiavélico mesmo. É. A parada é menos... Menos investimento em, em questões de, de saúde, educação, de infraestrutura, de, de pleno emprego, para que a, taxa, a alta taxa de desemprego continue precarizando o trabalhador, para que assim os burgueses precisem pagar salários cada vez menores. E, e é isso, é para resultar depois nessas privatizações, privatizações. eles causam uh, o sucateamento do sistema de saúde pública para depois ainda vender convênio. Uhum. É basicamente isso.
1: Uhum. É basicamente isso, é basicamente isso. É, você não viu quando a gente faz vídeo de react de bolsonarista? A gente fez um da última vez, e os caras falando abertamente lá no, no Telegram, ah, não, é, mulher é, é pior que homem. É. Eu tenho uma empresa e não contrato mulher. Isso, Agora, isso. imagina um cara desse com algum poder de decisão no, no, no é. governo, É, a lima é, e a burguesia
3: tomando essas decisões. Caralho,
4: cara.
3: Que negócio cruel, mais, Cada, vez, cada é. vez que você vai cavando... Nem cavando, é. né? Você tá, tá lá embaixo e olha caramba, tá a fundo mesmo, Eu, eu né? acho pois que é. muita
2: dessa galera, acho que o Davi pode concordar comigo nisso, acho que é, muitas dessas galeras progressistas esquecem que tem uma coisinha fundamental que a burguesia sabe e muitas vezes essas lideranças progressistas que estão aí no governo esquecem. A gente vive uma parada chamada luta de classes, uhum, tá uhum. ligado? A gente vive um negócio chamado guerra de classes, Sim. né? Porque é isso, a existência da burguesia, da forma como ela vive, depende necessariamente de um processo de exploração da força de trabalho, de destruição da condição mínima de dignidade. Então, só para a gente poder pegar como isso é avançado. Lá em 2016, logo após o golpe, quando o Temer vai passar a reforma trabalhista e o caralho, o Brasil tinha 10 milhões de trabalhadores em situação de informalidade. 10 milhões de pessoas nessa situação. Hoje, o Brasil... É, a última vez que eu peguei esse dado foi de 2020, então certo. essa situação deve ter piorado uhum. mas esse dado hoje está em torno, acho que 2021 esse dado hoje é de 40 milhões de trabalhadores Meu em situação Deus, informática caralho. que
0: ainda vai ser vendido nos cursos burguês como as pessoas agora estão empreendendo sim. as pessoas agora estão ganhando seu próprio
3: dinheiro seus empreendedores sim, né? sim, sim, sim caralho, exatamente, a exatamente a gente perdeu o
0: vídeo do Davi, mas a gente
3: ainda está com o áudio dele então, uhum, se precisar eu tô de de... aqui pessoal, só tive que desligar um minutinho tá, tá, tá tranquilo, não, tranquilo, não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É... mas eu acho legal, porque pelo menos esse programa dá pra galera compartilhar e mostrar pra outras pessoas que às vezes estão achando que esse projeto é algo que não vai afetar ninguém tá ligado? Ah, uhum. isso aí é briga de grande de é... pessoas gigantes, aqui parece posso... um negócio
0: técnico demais, por favor, Davi, pode falar
5: cara, eu posso explicar esse acabou que a gente foi falando, falando, falando e não explicou isso, né? É verdade, e essa regra, ela, ela, ela é muito complexa, ela é muito mais complexa do, complexa do que tudo que a gente já teve no Brasil, é uma das mais complexas do mundo é, segundo o Haddad, o Haddad falou o seguinte, cara, na, na comissão aí, numa audiência pública na comissão de finanças e tributação na Câmara. Depois uhum. eu conto isso pra vocês: a comissão aí foi sintomática pra caramba, hein? Uhum. Tem um vídeo aí do, do Jones Manuel comentando uhum, uhum. o debate do Haddad com a Fernanda Melchior é muito bom. Cara, nessa comissão ele fala o seguinte: pô, aquele chamava o teto de gasto do termo de jabuticaba, que só tem no Brasil, né?
2: Era muito. <risos>
5: Mas ele fala assim, mas pô, a nossa também não deixa de ser. Uhum.
2: Nossa, velho. A no nossa momento, não, também deixa também não deixa de ser. De deixa, ser. Não medida.
5: conheço em nenhum lugar do mundo uma regra mais dura. A frase dele ele... tá... tá. Caramba. É literal, é aspas. Pô, aí ah, não, Davi, você tá colocando uma opinião sua, que é uma regra dura. Porra nenhuma. É uma aspas dele, pô. Ele que Sim. Ele diz. Tem dois tipos disse. de problemas no mundo, os meus e os dele. É, tem o que é meu e o que não é meu. Então, aí, ele que falou, ele que responda. Mas, vamos lá. Tem uma lógica. Aí, ó, olha só a esperança do governo, tá? A esperança do governo para acabar se descer certo. São dois tetos e uma regra de primário. Então, se torna tudo muito complexo, tá? Antes, a FHC, Lula, só tinha meta de primário. Meta de primário é o quê? Você fazer um superávit, pode até fazer um déficit também, não tem problema.
4: Uhum.
5: Primário, ou seja... Só calculando as despesas que não são financeiras. Despesa real, salário, investimento, construção, escola, paga salário, tira o financeiro e calcula aí se você ficou com superávit ou déficit. Era mais simples, concorda? Uhum. Ao falar, vai ser de dois esse ano, aí no próximo ano eu me estipulo a meta em um, ou em déficit de menos um, e vou nessa. Bem simples, dá para entender. Um governo de direita que assume o poder, ele bota uma meta de primário lá no alto para impedir o governo de gastar governo mais de esquerda, e pode botar uma meta baixa para poder ampliar gastos, tá? Meta de primário tem muito problema, e a gente já pode criticar aqui depois, mas era isso. Então, era uma uhum. regra simples que permitiu o Lula fazer uma expansão fiscal aí, tipo de serviços públicos, investimentos públicos. Continuamos com muitos problemas estruturais, os direitos sociais ainda não foram plenamente estabelecidos, temos uma questão ambiental... Ainda engatinhando, os direitos da Constituição ainda estão muito longe, o nosso SUS está muito longe do que a gente deseja, mas teve avanços, tá? Teve avanços Sim. aí com problemas qualitativos. Beleza, qual é que essa nova regra faz? Ela cria dois tetos e um, uma meta de primário, que dois tetos são esses? A complexidade dela atrapalhou muito, então, e o governo não fez nenhuma questão de explicar isso detalhadamente, não teve estimativa de impacto, então eu que tive que trabalhar fazendo estimativa de impacto aqui para pensar isso, então tudo foi, foi trabalho aqui que, porra, a gente teve que correr atrás para fazer os cálculos. A parada é a seguinte, eles pegam e falam assim, ah, pô, agora os gastos vão crescer com base no crescimento das receitas, então isso é bom porque a gente vai ter que taxar rico, tá? Primeiro argumento deles, e foi o que um monte de economista aí de esquerda que passou anos criticando a austeridade fiscal falou. É diferente do teto de gastos, que é só corrigir pela inflação. Agora certo. a gente tem um elemento aí de receita. Ou seja, se a gente conseguir mais receita, a gente consegue gastar mais com o povo. Só que aí, qual é a, a parada? Qual é o problema? E aí eu vou te falar uma crença que eu quero até a opinião de vocês, que eu tenho muita dúvida, tá? Uhum. Que é sobre a tulira. Eles colocam que os gastos vão crescer com base. Os gastos do próximo ano vão crescer com base no que a receita desse ano crescer. Sim. Então, vamos lá. Conseguir fazer um crescimento de receita de 10%. Cre Isso é crescimento de receita do cacete, tá? Receita de, de, geralmente cresce com PIB. Cresce 10%. Aí eles falam assim, porra. Então, a gente pode crescer os gastos em 7%. O hum. que, que, tá, que, que eu estou falando aqui de 10% em 7%? Para quem está ouvindo a gente entender. É o que você tem de ampliação do seu orçamento para gastar, Sim. acima da inflação. Quando o negociador fala tanto, tu fala assim, pô, eu quero 2% acima da inflação. 5% acima da inflação. A inflação é só para repor. Então, o teto do Temer, ele só tinha inflação, na teoria, porque na prática era muito mais. Então uhum. você só corrigia pela inflação e você mantinha o poder de compra. Qual era o problema mais gritante disso? A população está crescendo. Então, a tua uhum. família, você tem um, dois, três filhos. Então, você está tendo mais filhos com menos salário. Ou seja, porra, Sim. Tá comendo menos. Uhum, Era a tá. lógica do Té do Temer, porra. Tem mais gente precisando de saúde pública. A gente nem conseguiu chegar no patamar de saúde pública que a gente precisa. E está caindo o gasto por pessoa na saúde pública. Era essa uhum. a lógica do Temer, beleza. Aí, agora, a gente fala o seguinte, porra, é IPCA. Certo. Né? E mais esse crescimento. Primeiro teto, então, é isso, 70%. Aí, pô, muita gente falou, pô, então é bom, se a gente conseguir crescer receita pra cacete, dado que o nosso congresso é progressista, <risos> então a gente vai conseguir taxar os chicos, porque o que é, um <risos> é esse, tá? Sim. Sim. É, pô, ratulira, né, esse camarada nosso aí, né, com uma história. <risos>
0: é uma premissa muito
5: boa. E foi dar o JC, talvez? <risos> Sai aí... fora, pô.
2: Pra... Nem, nem de brincadeira um negócio desse, pô. Pelo amor de Deus. Tô...
5: Não, é que parece que aí, então, como esse Congresso, o Judiciário, então, todas essas esferas, elas são muito progressistas, a gente, taxa tá rica, a gente pode gastar. Uhum. Beleza? Dado esse cenário aí de correlação de forças muito favorável. Olha só o pressuposto, né? O pressuposto pois é o oposto que a gente <risos> faz.
2: Só tem que estar tá rico, beleza. é simples. Não, é de boa, pô. No Brasil ainda. É, Não, é, tranquilo, é, é, tranquilo vai acontecer. pô. Suave.
5: Só que aí o mercado sacou isso, o mercado falou, porra, vai que dá merda, <risos> né? vai que uhum. dá merda. Aí o falou, não, mas se der merda, a gente bota um outro teto, uhum. aí tem um outro teto de 2.5%, ou seja, se taxar uhum. 10, 20, 30, foda-se, 2.5% no máximo, tá? Certo. Vocês estão perguntando, porra, o que tem que, que, tá que, que é 2.5%, 2.5%, sabe o que que significa, tipo? de expansão, hum. de significa menos do que o Bolsonaro de 2019. Ele botou 2,72. Meu Nossa.
0: Deus, velho. Meu Deus. Né? É, na prática Aí, parece ó, pior do que o teto de gastos.
5: É, é porque o Bolsonaro furava.
0: Uhum, Aí o uhum, Artulira uhum. ganhava emenda
5: de orçamento secreto, uhum. tinha que furar o teto. Aí o Artulira fazia o quê? Porra, meu irmão, tu tá fodido, tu vai ter que furar o teto. Uhum. Quero emenda uhum. do orçamento secreto. Aí tinha que ter PEC, 3 quintos. Ah, uhum. a lógica da Fulira? A austeridade sim. fiscal Ela garante corrupção e ineficiência No orçamento, é o oposto do que o liberal fala O liberal uhum. fala assim, não, tem que fazer a austeridade fiscal Que aí como o cobertor vai ficar muito curto Isso vai obrigar a sociedade a fazer boas escolhas Para Tá uma pessoa Dessa máquina de força turma Porra, uhum. o que a gente teve com o Terceira Foi o exato oposto, foi orçamento segreto É sim. comprar trator e ditadura sim. Entendeu? <risos> é... e aí a lógica É essa, né então, 2.5 ao é máximo, independente de taxa rico, beleza? Uhum. Vou te contar uma história aqui, ó, 2008, cara, mundo em crise, né, a crise internacional não tem nada a ver com o Brasil, pô, Sim. em crise maior, desde 2000 e desde 1929 não tinha uma crise dessas, né? Sim. Livre mercado eficiente, né? Os bancos compraram a porra toda. Aí vocês veem aquelas cenas, né? Aí no, no YouTube aí das famílias morando em barracas nos Estados Unidos, porque tá bom. Uhum. No... Porra, crise internacional, global, o que, que o Lula faz corretamente? Meu irmão, pau na máquina. Cara, em 2009... Meteu 9,59%, quase 10% aí de expansão de gastos acima da inflação. Caralho. Pra não deixar a economia afundar em desemprego. E ainda Sim. com o BNDES metendo pau. Chegou 2010, eleição. O que, que o cara faz? 16% de crescimento real de gastos. Uhum. Meteu um PIB de 7,5%. Nossa. Tá? Porra, saiu com 80% de popularidade. Deu pau no PSDB. <risos> esse uhum. SDB tá procurando a bola até agora. <risos> o, maluco, o maluco saiu costurando. Parecia uhum. o Jefinho do Botafogo. <risos> <risos> tá no... tá no... Meu irmão, os caras ficaram procurando a bola e o Dilma. Cara, é... isso até criou uma aliança do Lula popular. é Muito resiliente, que resistiu ao golpe. Que resistiu à prisão do, do Lula, ao, ao lavajatismo, ao bolsonarismo, ao aparelhamento da máquina, essa aliança foi tão forte que 13 anos depois, ele chegou, meu irmão, meteu um o pau no Bolsonaro ali com a Sim. força da classe trabalhadora, por óbvio, né? Sim. Por óbvio. Sim. A esperança de voltar aquilo que, que a classe trabalhadora viveu. Sim. Né? E aí agora a gente está com 2,5 que é menor do que o Bolsonaro estava fazendo. Então, olha só, na prática, os caras do governo chegam e falam assim, meu irmão, olha só, teto do Temer, na prática está os 2,5. Sim. Uhum. Já? O que eu estou fazendo é manter a separada. Vocês aceitam? Uhum. Só que vai ficar tudo institucionalizado, tudo certinho, estável, sem muita crise. Bora sim, bora. Uhum. Porque isso impede uma reconstrução como a... a, a como que o Lula não vai chegar nem perto do que o Lula fez? Sim. E aí eu fui fazer um cálculo, cara. Minha primeira pergunta foi a seguinte: Isso daí foi tudo cálculo nosso, o governo não fez cálculo de porra nenhuma nesse sentido. Uhum. Entendeu? É, uma, até, é até antidemocrático, é até autoritário você não apresentar dados de impacto na saúde, na educação. Sim. E aí que eu vou chegar uhum. na saúde e educação, que essa, essa parada é perigosíssima. Cheguei e perguntei assim: Porra, o que aconteceria se essa regra do Haddad... Esse novo teto de gastos, de 70% depois dos de 2,5%, tivesse valendo desde 2003 uhum. Beleza, Vou botar aí 20 anos dessa parada. que Como que seria o Brasil agora? Fiz o contrafactual. Uhum. Vamos pro dado, pô. Vamos pro dado. Vamos fazer dado, porra. Vamos trabalhar com a economia, fazer dado, né? Aquela besteira lá, tia. vamos, vamos <risos> Botar <risos> é o um Excel pra trabalhar não? Não e aí a gente botou isso pra dar, tá? Na comissão de finanças e tributação tem o vídeo do João de Manuel. Assim a gente enquadrou um dado, um uhum. dado, meu irmão. Se a regra tivesse valendo desde 2003, o Brasil teria perdido nos nossos cálculos 8, trilhões de reais em gastos. Ah, de públicos. Oi, mais ah, de 8 trilhões. trilhões é um PIB inteiro. Tinha um, um ano. Um uhum.
0: É um ano a menos uhum. de desenvolvimento.
5: É, eu errei esse cálculo, é pior que isso, tá? O teve economistas ligados ao PT que calcularam 10 trilhões. Jô Sicsu, Antônio Alves, Carta Capital. Eu fiz o melhor dos cenários. Eu falei assim, vamos supor que a gente sempre... É que é uma banda, é entre 06 6 e 2.5. Vamos supor que ficasse 2.5 sempre. Certo. A gente tá achando vivo todo ano com o camarada Lira. O camarada <risos> real, Tá taxando, metendo rico. pau e rico, meu irmão. Uhum. Minha hipótese foi essa. Minha hipótese foi: se o camarada Lira for pra cima do agro e do mercado financeiro, é. com a fiscal, se a gente tivesse um camarada Lira desde 2003 no, no Brasil, esse camarada comunista, tá achando rico, fazendo <risos> estreitamento, quanto que a gente teria perdido? 10 trilhões no um PIB, porra. Meu Deus, velho. Caralho, olha
0: isso. É isso que tá no horizonte. <risos> é.
5: Nossa a saúde seria uma merda,
4: meu deus
0: e aí
5: o cara. povo ia fazer o que ele falou, e aí vocês falaram aí, porra, ia tá, privatizar essa merda Sim. Saúde, educação, não teria universidade um nível de expansão, não teria nada nesse país, porra uhum,
1: uhum, O argumento uhum.
5: dele sabe qual é, da equipe econômica Porque uhum. naquela época, a gente tinha uma carência maior de serviços públicos e era necessário expandir e agora que já tá tudo bom, depois do de arismo, ah, pega, uh -huh, mais. Caralho, bicho. sim É um argumento formal, tá? Não todos zoando. Meu é tudo Deus, isso aí é um argumento mano, formal. É depois, quem quiser, eu posso passar aí. Todas as fontes. É isso. O argumento é esse. Que não precisa ter tanta expansão de gastos. Só se a audiência pública da verdade. Uhum. Cara, e aí tem um lado que é mais curioso, que é patético, que é ritículo, sabe? É retículo. É retículo do ponto de vista keynesiano. Os caras falaram assim, mas pô, tem uma parada boa aqui que a gente fez... A gente fala o seguinte, vamos supor que a receita afunde muito. Fica uhum. até negativo. Crise. Pandemia, sei lá, guerra. Né? Dá uma merda. A gente garante que vai ter inflação, mas já é pra vocês. Uhum. Isso é um avanço institucional, porra, já é pra vocês. Tá? Uhum. Isso é uma estupidez, meu. Quem se revirou no túmulo? <risos> Ele ficou puto com esses caras 15 anos no Brasil. Isso é. Os caras queriam ressuscitar Keynes no, no mundo. Quando ele porra, escutou isso, ele voltou para a vida. Isso é um absurdo, do ponto de vista keynesiano. Por quê? É, vou dar um exemplo prático para vocês. O que eu acabei de dizer, quando a gente entra em crise, a Receita despencou em 2009. O que, uhum. que o Lula fez? Ele fez 06 ou fez 10? Fez 30. 10. Sim. Uhum. Porra, tu tem que dar uma porrada. Tu não tem que dar 2,5, tu tem que dar 10. Na pandemia, a gente deu 30. Uhum. Crescimento de gastos. Porque uhum. o setor privado não está gastando. As famílias, as empresas, elas estão sem grana para gastar. A economia para. Sim. Aí está todo mundo sem gastar dinheiro. Se o Estado corta os gastos, que por definição é renda das famílias e das empresas, o que acontece? Sim. A economia para, porra.
2: Uhum. Sim, para de gerar demais. A, de a longa, economia é.
5: trava. E aí o que, quem tinha percebido isso lá em é 29.
2: Uhum.
5: E nessa lógica.
2: O que que acontece? É um minutinho, pessoal. Estão me ligando agora. Uhum. Oh, porra, é sacanagem. <risos> olha aqui, ó, o universo infinito. <risos> olha aí, olha, Não, gente. É, mano. olha ali. No cara. E, de... e ainda tem um outro problema, que é o fato de que é, saúde e educação eram gastos que, até dentro do teto de gastos, eram Sim. sempre estáveis. Assim. E, assim, que crescia sempre com o regime inflacionário aumentando e tal. É, só que essa nova regra do arcabouço fiscal ela vai acabar limitando até o investimento em saúde e educação, Nossa. Por quê? porque se você precisa, você pode gastar 70% da receita nesse 100% acumulado uhum. é como, mas a saúde e educação não passam por isso, então Sim. a curto prazo vai significar que daqui a um ano ou a dois anos vai ter uma PEC para mudar esse aparelho constitucional para falar, não gasto com saúde e educação, que antes não mudava, agora vai mudar. Agora vai vai uhum. mudar por quê? Porque senão você pode imputar o Lula num crime de responsabilidade fiscal e ele tomar um impeachment, igual aconteceu com a Dilma.
0: Caralho, Caralho, cara. É um cenário tão desastroso. Esse é, é, é uma desgraça. Caralho, velho. Tá vendo? Eu, eu, eu acho que a grande armadilha da parada é parecer complicada demais mas, porque Mas a, a gente não, é... tem, não é. tem como a gente. Porque não isso tem um no debate público. É, sobre tem como a gente isso, né? chegar Exato, no fute, é? no, no bar não. e falar, pô, e o que, que você acha? Velho, eu nem sei. Que os dois e os 2,5%,
2: né? É. É, né? Do que, né? É, do que você Caralho, tá falando?
3: Tipo, velho. é exatamente o que você falou, ele já corta o debate. No público, na classe trabalhadora, na galera que vai estar tá no boteco, vai estar tá querendo conversar sim. sobre, e até mesmo nas Bom. redes sociais, você não vê essas discussões. Eu, particularmente, eu não vi tudo isso da forma que eu estou vendo aqui. Exatamente. Aprofundado, explicando os pontinhos, porque é muito complicado. Sim, sim.
0: sim. Exato. O Davi está tá de volta com a gente aí.
5: Então, foi mal aí. Tranquilo, tranquilo. Ligaram, eu tô no celular. <risos> é. eu, tenho que não perturbo, eu pensei que parava, só que ele só para na ligação normal, quando o WhatsApp continua. Tranquilo. Mas beleza. Aí, cara, é o seguinte, é, quem comemorou isso falando em 06 como política cíclica uhum. tem que relequer e traz para frente, frente para trás, que não entendeu uhum. absolutamente uhum. nada, é um estúpido. Uhum. Uma pessoa estúpida <risos> ou mentirosa. <risos> Tá? Uhum. Isso é burrice. Isso é burrice ou pilantragem. Uhum. E eles usaram uma categoria de Keynes para justificar que é positivo porque em crise cresce 0,6. Estupidez. É na, uhum. na crise, você tem que aumentar fortemente os gastos públicos para compensar a queda dos gastos privados. Uhum. Sim. Perfeito?
4: Sim. Então, Sim, ele,
5: o arcabouço fiscal... Mesmo no melhor dos mundos, ele no máximo mantém a lógica atual, sim, sem gerar crise política. E no pior dos casos, que é o 06, acabou o governo, Nossa. vai embora, dá a chave, da, dá a chave do AP pulira.
4: Uhum.
3: Caralho, que claro. volta naquilo que o Gustavo tava falando daqui dois anos a gente poder estar tá vendo um impeachment aí.
2: Sim, porque quem comanda aí as pessoas esquecem que quem comanda o Congresso é um homem chamado Arthur Lira. Uhum. É essa pessoa que tem um poder político dentro do Brasil para poder mobilizar projeto, para poder mobilizar a votação da forma como ele bem entender é a tentativa. É, eu acho que é até uma vivência. É... É, de, de duas realidades que são por um lado a gente tem oficialmente um presidencialismo, mas por outro lado a gente percebe que a política central do Brasil só funciona a partir da aceitação do presidente da Câmara dos Deputados, uhum. é um parlamentarismo que acontece nas vias marginais, assim, porque uhum. no final das contas você não consegue criar oposição para isso, Sim. porque eles utilizam toda a máquina, porque não tem uma politização desse debate, porra aí vem me falar que não, né? é o que dá para fazer. Porra, vai tomar no cu, velho. Não, na boa, na, na boa, na moralzinha, com toda a educação do mundo. Porque você pensa, pô, a classe trabalha, não, mas o que dá para fazer... O SUS foi criado a partir da mobilização popular, a, o impedimento da privatização da Petrobras nos 90 é mobilização popular, uhum. o processo de aceleração de compra de vacina aqui no Brasil em 2021 uhum. foi porque teve ato na rua, não foi porque bateu a consciência ali do Bolsonaro que de repente uhum. observou, não realmente, acho que talvez seja importante as pessoas serem vacinadas, né? Então é muito cinismo, né? E eu acho que é muito problemático a gente ver essas forças progressistas que dizem que é o que dá para fazer é o que tem pra hoje, porque é isso, porque você meio que rifa os interesses da classe trabalhadora Sim. a qualquer coisa, mas depois, quem que vai tomar esse
3: pito? Uhum, tá ligado? Né. Quem que vai uhum. se fuder? E você não tá nem história? levando o debate pra essa classe, pra eles olharem e falar, ó, oh, gente. Desculpa, tá? Mas isso é o que dá pra fazer. Não, mas tem outras coisas aqui que a é, gente pode colocar na é. mesa as cartas e a gente tentar ver o que é. podemos fazer realmente.
0: Eu, eu, vi, eu vi um tweet do Lula que parecia um, um lampejo de uma, de, um, de uma sensatez ali, porque <risos> ele tweetou falando: ah, pessoal, vocês têm que votar no, na, nas pessoas que vocês elegem para deputados. Como se fosse um. Um, um sinal de que ele fosse começar esse enfrentamento. Mas não aconteceu. Não. E, e esse seria um caminho, talvez, viável. O Lula, que, com a popularidade que tem... Deixar isso claro para todo o seu eleitorado, para todo o povo brasileiro, o que está acontecendo e como eles estão sendo enforcados
3: pelo Lira, pela burguesia. Mas isso não parece estar tá no horizonte também. Às vezes até o cara que tweetou o social media foi demitido. É, não né? <risos> está ligado que tweetou isso daí. E, tipo,
2: e evidencia muito isso, né? como é uma posição de bravata de rede social, bravata de internet. Uhum. Porque, mano, internet por internet... É, uhum. tá ligado? E aí? Mas e, e o que, que a gente vai efetivamente fazer? E eu acho que é até muito problemático ver essa exigência por parte, por exemplo, do Lula, desse, eu não sei desse tweet, uhum. mas olha quão problemático é isso não, o, o bagulho tá uma merda porque o povo vota errado uhum. a culpa é do povo a culpa não é das organizações políticas, dos trabalhadores, Sim. tá ligado? que uhum. tem que mobilizar, que tem que politizar que tem que levar esse debate, não a culpa é do camponês, a culpa é do trabalhador, a culpa é do operário que não sabe votar, uhum. né? Aí aparece isso, ah, não, você não sabe votar, a responsabilidade, você tem que aprender a votar. Mas como é que eu vou aprender a votar se eu não sei nada de política, se eu não Exatamente. sei nada de capitalismo, Vota se eu não sei na nada base. de luta de classe? Se não tem... é isso, é o que a gente estava falando um pouco antes, né? O discurso do Mano Brown nunca esteve tão Sim. acertado de necessidade de retorno da base, e não só do uso do retorno da base, porque tem uma popularidade ali que está consolidada e uma visão política que o Lula tem né, como político e como pessoa pública, mas é um retorno da base para politizar essa Exatamente.
3: base. Porque você prejudicando a escolaridade e a saúde, o povo não vai ter a preocupação de falar beleza, eu estou tendo uma escolaridade legal, estou aprendendo, Quero aprender mais sobre política, eu quero me politizar melhor e ter uma consciência pra enfrentar essas paradas, tá ligado? Você uhum. não tem, é o que a gente tá falando aqui, a gente não ouviu falar. Eu mesmo não sabia, eu tô aprendendo aqui vendo como tipo, mano, isso vai ser prejudicial pro meu pai, pra pessoas que eu nem conheço, que são de outras áreas de trabalho, porque é o que dá pra fazer. E é
2: um jeito até, eu não gosto muito desse adjetivo, mas é um jeito até covarde, né? É um negócio meio... É, 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 meio, é muito rebaixado, né? Porque em 2016, 2017, quando aprovou teto e reforma trabalhista, teve manifestação que foi rolar lá em Brasília, e o Davi lembra disso? Da polícia descendo helicóptero na galera, foi. descendo bomba de gás em professor. A gente perdeu, mas a gente perdeu tentando se mobilizar e tentando, e tentando lutar coisa. contra isso. Uhum. Hoje em dia, nada. Uhum.
0: Silêncio. É. Eu acho que muito disso é motivado por essa sensação de vitória, Bem sabe? Sempre. Na eleição presidencial. E aí a gente... Talvez se sinta menos motivado. É uma vitória é talvez... falsa,
3: né?
1: É, só tipo que assim... agora tipo, as instituições públicas vão começar a ser prejudicadas. E a gente sabe, por o PT, né, a comunicação deles é horrível. Uhum. Só que a gente já viu nos últimos quatro anos como o, o bolsonarismo, ele sabe se comunicar com as sim, pessoas. Sim. Né? E Exatamente. vai apropriado essa e, crise. E com certeza, com uhum. certeza.
0: Pois é. Sim. Olha só, eu tinha programado aqui pra gente falar, até no começo do programa eu falei, sobre a gente falar também sobre o marco temporal, indicação do Lula, do próprio advogado para STF, mas eu acho que esse está sendo um programa bem completo sobre o arcabouço fiscal, uhum. e eu acho que talvez seria legal a gente ir para as perguntas da galera também, porque hoje seria um programa para gente ficar 5 horas no ar, mas infelizmente a gente tem um teto de horário por questões <risos> de agenda. É. A gente tem o um arcabouço... Na verdade, a gente... O um novo teto de horário. É, o novo teto de horário. gente tá o segundo
3: teto, é. porque o primeiro era começar meio-dia, aí furou. É. É
0: porque a gente tá num momento é. de crise, então a gente vai ter que manter o programa ali no 06, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, inclusive, hum. tá? Peço até desculpas às pessoas que mandaram aí pra fazer seus merchans, mas eu vou... Vamos guardar esses merchands pra segunda-feira e tentar manter o papo dentro das perguntas mesmo, Buba. O que, que você acha? Tudo pode bem? Ser, Essa ser. foi uma decisão monocrática, autoritária, tá bom? <risos> não vou recorrer ao Congresso Nacional. Lira, aqui você não vai Olha, aplicar nada. Olha, é, né? que saudade disso, viu? Que saudade de uma decisão né? mobilizada, é. né? É então, isso aí. Então, eu vou fazer é. nesse caminho, beleza? Galera, vai pra rua. Boa, tá?
1: Galera aí, ó. Vai, ah, Eu boa. queria fazer uma pergunta antes. Então vai, Bumba, que, enquanto eu em, seleciono. Em que momento Que tá agora o arcabouço fiscal? Já passou por uma votação, boa. depois vai passar por mais uma. Como, como que funciona isso? Depois vai pro Senado para votar ou não? Boa. Vamos lá, galera. O que está acontecendo agora, né? É,
5: essa matéria passou na Câmara. Tá aprovada. Baixo uhum. o Senado. Tem uma parada que eu não falei, que eu acho que é o mais importante, talvez, de tudo. Eu não falei. Dei mole, me busca. Hum. E isso é complexo. E por ser complexo, que ninguém está muito ligado. Tem uma matéria na Carta Capital que eu até dei uma, uma pequena colaboração, uma matéria recente sobre isso. Saúde e educação, elas a, aprovou o arcabouço. Pode ter uma PEC revogando os pisos da saúde e educação. Coisa que nem teme aí o... Paulo uhum. Guedes fizeram, e é o seguinte, cara. Saúde e educação hoje, de acordo com a Constituição de 88, uma conquista histórica ali da, da classe trabalhadora, tá? Garantiu que a gente tivesse um piso aí. Piso para a saúde e um piso para a educação. Se crescer 10% de receita, receita corrente líquida, a saúde cresce junto. Uhum. Beleza? A saúde cresce na mesma proporção das receitas educação também, datas as especificidades aí que não vale a pena a gente entrar aqui. O que, que acontece? O piso do Haddad, ele permite o um crescimento de todas as despesas, um crescimento geral de 70% em relação às receitas e gastos. O que que eu tô falando aqui? Se a saúde cresce a, 100, a educação cresce a 100. se o salário mínimo cresce mais ou menos a isso, com o mesmo impacto em boa parte da Previdência do BPC, Quer dizer uhum. que eu tenho muita despesa. Nós vamos ficar na saúde e educação crescendo de forma muito mais rápida do que o teto. Uhum. Sabe o que isso significa? Significa que a saúde e a educação elas não cabem no novo arcabouço fiscal na forma que foi prevista na Constituição de 88, segundo o governo, Sim. tá? Segundo eu. Uhum. Segundo o governo. Quer dizer... Que é como se eu tivesse. É, cara, é como se eu tivesse um carro da saúde andando a 100 km por hora. Um carro de educação andando a 100 km por hora. Só que na frente tem um caminhão do uhum. teto de gastos. Que uhum. corre só 70 km por hora, limitado aos 2,5. O que, que vai acontecer aí? Eu não precisa ter estudado física, porra. Vai bater. Uhum. Sim. Enquanto não bate, o que está que acontecendo? Esses gastos de saúde e educação começam a atropelar um monte de. A meio ambiente, cultura, investimento público, moradia, ah, ambiente. você entendi. Entendi. Tá ligado? Uhum. Então, o que, que tu tem que fazer para a saúde e educação ficar compatível com o caminhão que está a 70 km por hora?
3: Colocar tu tem que ela...
5: também botar Mas, na mesma uhum. velocidade 70 uhum. km por hora. Perfeito ou não? Perfeito. Sim. Certo? Sacou? Que não dá uhum. para manter a Constituição? Não Sim. dá. Ou você mantém destruindo as outras despesas. Uhum. uhum. Caralho. Tá? Aí o que, que o secretário do Tesouro fez? Eles fizeram esse teto. Falaram o seguinte na sequência, porra, e aí pra funcionar maneiro, a gente vai ter que mandar uma PEC pro Lira. Mexendo nos pisos. Pra reduzir essa velocidade de crescimento. Uhum. Tá? Então, nós, do executivo, do governo Lula, vamos mandar uma PEC pro Congresso. esse Congresso, tá? É o Congresso que está aprovando o marco temporal que é genocídio dos povos indígenas. Sim. Então eu vou atacar saúde e educação, mas de forma moderada, de forma cautelosa, porque, enfim, a gente não vai atacar muito forte, a gente manda uma PEC para esse Congresso mexer. Aí a gente faz um ataque, um ataque violento, mas não tão violento assim, e a gente crê que... O... Aí depois a gente fala que o Congresso piorou. Então não é culpa uhum. nossa. E foi anunciado isso, cara. Vai ter uma PEC, tá? Anúncio formal já. Vai ter uma PEC alterando os pisos, porque ele cria um problema para o fiscal. Hum. Secretário do Tesouro, em uma entrevista, ele fala o seguinte: a gente vai mudar a lógica, então a gente vai passar a trelar ao, ao crescimento do PIB per capita. Então a gente vai sair da lógica atual para PIB per capita e isso dá menos volatilidade. Então é bom. Aí, cara, como é que você interpreta isso? Você não interpreta, porque é grego, porra. Uhum,
4: uhum.
5: Uhum. Essa é uma das hipóteses, e tá? ninguém ligou. Aí eu falei, porra, que sacanagem, vou fazer a conta. Sabe o que Aí eu falei, porra, vou fazer contrafactual aqui de novo. O que aconteceria se a gente aplicasse a regra dele para a saúde desde 1998? Hum, a nossa. A gente teria perdido 40% de tudo que a gente tem na educação, na, na saúde no Brasil. Caralho, meu Deus. Meu véio, Deus 40%, Deus, mano.
3: Deus, mano. É quase metade, velho. É que massa. isso,
2: velho. E já não cara, é tipo. Muito menos
5: hospital, muito menos médico, muito menos <risos> trabalhadores da enfermagem, entendeu? Uhum.
3: E, e a gente ainda cá, tem, tem a, a, a precarização que rolou na pandemia também, né? Uhum. Com o
5: Bolsonaro e tudo. Caralho, ele anunciou cara. isso pro segundo semestre.
1: Uhum.
5: E aí, a promessa deles é o seguinte, a gente só vai fuder esses 40%. Uhum. Porque
1: ufa, o Lira, ufa, ele, não, ele não vai fuder
5: mais, ele é um cara da classe trabalhadora. É. É. <risos> Entendeu? Nossa. Isso que eu tô falando é um cenário otimista do Lira não atuando pra fuder mais a gente. Nossa, sim, sim. se esse é o é um cenário otimista,
3: nem, nem fala o pessimista, né? Não é, é o mas... é um
5: cenário que o Lira não vai fuder a gente, que inclusive ele pode melhorar a proposta do, congre... do, do governo. Tá? Uhum. E ele, ele anunciou isso para o segundo semestre de 2023.
4: Uhum.
5: Tá? É daí que a Tabit fala que o Haddad colocou uma granada, granada assim, no que não cola, porque eles estão uhum. precisando dessa PEC para bater as metas
4: uhum.
5: que a saúde e a educação elas começam a gerar problemas. Por quê? Porque com o teto do Temer, o Temer não teve coragem de revogar a saúde de educação. Certo. Então ele suspendeu até 2026. E agora, como o, o Congresso passado fez a previsão de substituição de teto de gastos, o teto estava. os pisos, só para fazer aqui, uhum. é complicado, cara, não tem
1: jeito. Tudo bem, não, doutor. O a da saúde foi de educação,
5: eu. em 2016, eles foram suspensos. Até 20, aí, aí, com revisão em 2026, tá? Então uhum. eles ficaram cogidos só pelo PCA, mas certo. eles voltariam quando o teto acabasse, 26 na lei complementar, ou agora que a gente fosse essa revisão, tá? Então uhum. eles voltaram. E os pisos da saúde e educação em qualquer teto de gastos desse tipo, eles geram problemas. Por isso, inclusive, que o Temer fez por PEC o arcabouço uhum. dele, o teto dele, e não uhum. por lei complementar. É, foi exatamente por isso, porque na época ele percebeu o seguinte, porra eu passo teto de gás, depois eu vou ter que fazer uma PEC pra saúde e educação. Uhum. Então eu vou ter que aprovar uma lei complementar e depois eu vou ter que aprovar uma PEC. Tá? Uhum. Regra fiscal não precisa ser por PEC. Por isso que o teto no Brasil é por PEC, é por causa da saúde e educação. Aí o Entendi. que ele fez? Falou meu irmão, ó, a gente vai ter que fuder a saúde e educação, vou fuder de uma vez. Aí ele faz uma regra fiscal por PEC, porque pra fuder a saúde e educação tem que ter PEC. Uhum. Aí por isso que ele mandou a PEC da morte PEC 45. Agora não, o governo falou o seguinte, porra, vamos fazer um jogo tático aqui, porque aí eles usam bastante a tática estratégica com relação de esforços. Primeiro a gente faz o acabouço Aí o acabouço não vai caber saúde e educação. Vai gerar uma granada sem pino. E aí como vira uma granada sem pino, a gente, e a gente toma golpe se não cumprir, a gente fala que tem que ter uma PEC. Sim, e a esquerda sim. que fica criticando essa PEC é a favor do golpe.
3: Uhum, sim. Caralho. É,
0: Cheque mate, né?
5: É. <risos> é a favor do golpe no Lula, cara? Ou... <risos> então, é criada uma situação que ele, eles fizeram um grande projeto de país, a equipe econômica, parcelado, em parcelas. Uhum. E no mesmo... O, aí o que, que o cara anunciou? Porra, você tá fudendo saúde e educação mesmo, como é que vai ter o hospital? Aí ele fala, a gente vai fazer as chamadas PPPs, anunciado também por eles, tá? Uhum. Eles anunciam três PPPs. Saúde, educação e uma que eles chamam de florestas. Poder 360, joga aí, PPPs de florestas.
4: Uhum.
5: Não é o nome que eu tô dando, eles que deram. O que, que saúde e educação eles fazem? É, o argumento dele, formal, do Rogério Serão, secretário de Tesouro. Porra, o Estado tá quebrado, não tem dinheiro, porque os caras aprovam uma regra impedindo uhum. o Estado gastar dinheiro. Sim. Sim. aí eles falam que o Estado não tem dinheiro, tá quebrado eles quebram, eles falam que o Estado tá proibido de se gastar, é tipo você ganhar 10 mil reais e alguém falar que você só pode gastar mil, tá ligado? Uhum. Aí você tá quebrado logo Isso uhum. é o pressuposto, aí porra, aí os caras falaram assim ah, meu irmão agora a gente vai ter que recorrer ao setor privado porque eles que têm dinheiro uhum. então eles vão construir escola saúde, eh, hospital e o cacete com PPPs isso é uma lógica de aprofundamento brutal do que começou Quais OS, na né? lei de responsabilidade fiscal, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, que já é um problema. Uhum. Então, é um problema de privatização da gestão. Uhum. Então a gente vai entrar numa lógica de também é, é privatização generalizada. E aí não é nem, nem aparência de não ter fins lucrativos, tem mais. Uhum. É com fins lucrativos, é bolsa, de valores, financiarização. E aí, cara, sabe qual é a grande sacanagem disso tudo? Hum. Que ele fala que o setor privado como o estado não tem dinheiro tem que pedir o setor privado né uhum. aí tá lá então o setor privado vai construir o hospital e a escola eu quebrei a saúde quebrei a educação quebrei piso quebrei tudo só que sabe o uhum. que vai dar o dinheiro para setor privado construir o hospital uhum. aí o argumento dele é a gente vai ter que se fuder na mão do setor privado que a gente não tem dinheiro para construir só que, porra, é eles que estão dando dinheiro para porra do setor privado construir, meu irmão. Sim. É Ele... tipo você emprestar dinheiro, você, paga, você, não, você pega o dinheiro teu e dá para o cara construir um apartamento. e Depois você aluga o apartamento. Uhum. Tá ligado?
3: Sim, para mudar. E a gente falando
5: que isso é muito técnico. Isso é uma engenharia técnica. Porra, é. vai lá pra cima do cacete.
3: Cara, é o Chaves comprando churros. É, é então... Isso
5: tá anunciado, meu irmão. Então os é, caras vão construir o hospital com o dinheiro do BNDES, aí vai vender esse serviço para o município. Beleza? Uhum. Aí qual é a lógica deles? Se o município der calote, a União é afiadora.
4: Nossa, Vamos sim. mandar um
5: projeto de lei ao um MP. Uhum. O setor privado não entra com nada. <risos> Só entra ganhando lucro. É socialização de todo, de absolutamente todos os custos e privatização de absolutamente todos os lucros. Sim. Sabe, essa é isso espoliação. Eles estão. É um processo de cercamento dos serviços públicos.
4: Uhum. Oh. Sim. 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 Aí, isso absurdo. é, é
5: PP de saúde. O Bolsonaro tentou fazer essas PPI, PPIs, né? Enfim, PPI, PPP, Fazer as PPIs da saúde. O hospital é em Guarulhos, aí é em São Paulo, tá infantil. E aí ele tentou. Mandou um decreto pra iniciar. Beleza? Uhum. Os partidos de esquerda, meu irmão, foram pra cima do cara meteram um pau e fizeram um chamado PDL. Inclusive tem um da deputada Fernanda Mecrona do pessoal, mas tem de outros partidos. Sabe o que o Bolsonaro fez quando tomou pau? Hum. Falou. Irmão, eu não tô fazendo isso não, vocês estão mentindo, mas eu vou é, revogar o decreto.
4: Uhum. Ah. Vocês
5: estão mentindo, mas eu vou revogar porque eu não quero problema. O cara percebeu que não tinha correlação de forças para fazer isso. Sim.
4: Uhum.
0: Sim,
5: Que ele ia se fuder. E aí a gente tá fazendo isso
4: agora.
5: Uhum. Aí eles aí isso daí é a lógica da saúde, então. Cara, veja só que se não encaixa, você faz austeridade, reduz serviço público para abrir novas esferas de acumulação para o setor privado que está tentando recompor taxa de lucro. Espoliando o que é comum. Espoliando o comum. Então você está avançando numa lógica de brutalização da mercantilização. Inclusive, quando a gente olha uh, uma Tabata Amaral se colocando contra essa lógica para o Fundeb, a gente começa a ficar muito preocupado. É, Porque é. ou a gente vai partir do pressuposto que a Tabata Amaral também, tá como a gente aqui, é muito revolucionário e muito esquerdista, uma defensora uhum. da saúde muito radical, da educação, sei lá, né, educação no Fundeb, no caso o Fundeb. Uhum. Né? Ou a gente é esquerdista e todo mundo é sensato ou tem um problema grave aí.
4: Uhum.
5: Ou até
0: ela percebeu aí, o tamanho do problema.
5: Uhum. É. E olha o pressuposto, como é que um governo... Nessa situação que o, que o Lira, que o Lira fez essa semana, ameaçou desmontar todos os ministérios. Uhum. Se não fizesse o que ele queria, que era da emenda parlamentar, dar ministério, demitir inimigos dele, dos ministérios, inimigos dele é, ligados ao Renan Calheiro, que ele e o Renan Calheiros come, o pau quebra, aí é uhum. lagoas para eles dominarem, então ele mandou demitir o filho do Renan Calheiros segundo a imprensa. O cara tá querendo uhum. mandar no Brasil. Você vai mandar uma PEC para ele atacando saúde e educação? Uhum. Tá aliás, é um. É, é, assim, com todo respeito ao governo e equipe econômica meu irmão, tu é meu inimigo se tu mandar essa PEC, é meu inimigo uhum. te é o cacete Sim. te é o cacete tu tá atacando a Constituição de 88 que é um negócio que porra, que nunca foi é, colocado em prática e tu tá dando uhum. um retrocesso, um negócio que nem a gente nem conseguiu avançar ainda no sujo que a gente quer
4: Sim. porra, a gente é... tá lutando
5: contra o S mas tá fazendo um negócio muito para porra. e tu vai mandar expulir ainda? É isso uhum. mesmo? Uhum. Vamos vai mandar essa porra pra mão do Lira, pra esse congresso que tá fudendo tudo, que tá matando indígena. Tá destruindo os povos indígenas. Porra, marco teu é crime de no sítio. Você vai mandar esse desse decidir o futuro da saúde e da educação no Brasil. Tu vai Sim. fazer isso? Porra, aí tem que ir pro pau. Fazer o quê? Sim. Tá escutando quieto? Foda, né?
0: É foda pra caralho, meu Deus Ai do meu céu. Meu Deus do céu.
3: Tenso é um hoje, hein? Isso é um abismo. Tenso. É bom a galera, é,
2: é bom deixar as pessoas impactadas, é, né? Pelo é, menos de ver é, que, que precisa disso, Porque velho. inclusive, último fato de curiosidade para a gente ir pro Super Chat, uhum. é a educação infantil em São Paulo é 100% privatizada e isso começou na gestão de Fernando Haddad como prefeito.
0: Nossa. Olha nossa. aí. Ele as, já estava dando sinal zero era o a seis, né? era, as seis foreshadow. são
2: todas OS educacionais tocadas, que começou esse projeto com o Fernando Que beleza, meu. Querido.
5: Cara, a gente vai ter que começar a defender a lógica das OS, porque as PPPs é a brutalização das OS, tá ligado? Uhum. Tipo assim, Tudo a gente vai falar um o seguinte, PPP Lula. não, OS sim.
2: Pelo amor de Deus. Deus Nossa, que inferno. inferno. Bom,
5: ah, só um detalhe aqui, ó, pra quem por favor. tá me chamando de radical aí, tem uns colegas que devem me <risos> chamado de radical, quando a gente fala uhum. assim, porra, não precisava mandar esse novo arcabouço. Era só revogar uhum. o teto e voltar à lógica uhum. antes de 2016. Quando a gente fala em voltar à lógica antes de 2016, a gente tá falando o seguinte. Não precisava mandar isso. Fica com o tripé macroeconômico do Fernando Henrique 12 do FMI. Tá
0: vendo? Aí ó. Isso é muito radical, tá vendo? Nós estamos falando Nossa. de voltar pra era FHC pra Nossa, não ter que cara. pegar uma versão piorada da era Temer. Isso não é radical, não. tá ligado?
5: <risos> Imagina. <risos>
1: Deus, a gente que está a escolhendo que
5: qual isso é veneno, vai. Tipo, tem colega lá que fala que Isso é veneno. Nossa senhora, quem dera. Ah, tá vendo porque é importante Leninismo. importante O Lira é tá com a integridade
0: física dele garantida, filho, Nossa. relaxa. Deus é Bom, a gente vai ler coisa de três perguntinhas aqui, porque a gente tem no máximo mais 15 minutos, o que é lamentável, porque eu adoraria uhum, uhum. fazer um programa de maior duração. Isso aqui está sendo realmente impactante. Eu quero ler, por exemplo, a do Guilherme Pironi, que disse O que pode acontecer se o governo ignora o próprio arcabouço praticando boas políticas públicas, mas arrombando gastos? Seria crime, mas pelo menos teria o apoio popular para evitar um golpe?
2: <risos> então, o problema é que esse apoio popular não é construído da noite para o dia, né? E é aí que está a grande bomba, né? Não tem como mobilizar a população, politizar nesse assim, sentido, não estalar de dedos, né? Aí...
5: Tem que fazer. É, pois
0: é. É mais complicado. O Davi, acho que perdemos o vídeo, mas nós estamos vai ouvindo tá ele nossa. ainda.
5: Estou ouvindo, estou ouvindo, pessoal. Só vou dar uma desligada aqui na campainha que estão tocando. Tranquilo, Ali. tranquilo.
0: É, bom, é isso, né? Acho que é, é uma questão que não vai... Se, se a gente está vendo um, uma série de medidas que vão levar ao derretimento da popularidade do governo, a gente está falando... A, a, a gente está... A pergunta do camarada leva em consideração a popularidade atual do Lula num momento de impeachment lá na frente. Só que isso não é, não é viável, porque uhum. o derretimento do apoio dele de um povo, e de uma classe trabalhadora decepcionada com o desmonte da saúde, com, com, com a precarização do trabalho, não, uhum. é, então é irreal essa hipótese de, não, então manda ele romper o teto, e tá, porque não é, não vai, não, a, a resposta seria imediata diante de uma situação de crise. Uhum. Então, não dá. Se a gente não está tipo, não mobilizando as pessoas agora para entender essa questão... Já era. É um pouco de ilusão achar que lá na hum. frente vai haver é, manifestação popular para evitar o um impeachment, entendeu? Uhum.
3: Ainda Sim. mais se a gente lembrar que, tipo... Tinha muitas pessoas que estavam contra o PT e contra o Lula na, na eleição, né? Tipo, Sim, foi, é, foi era, 51 a 49, era um país dividido, caralho. Já tipo, era um país
2: dividido. Sabe? Não, não, não tem essa, essa estrutura toda de apoio popular, assim. Uhum. É Caraca, isso.
3: a gente tá tipo, acabando de lutar contra um fascismo e tudo e já tá uhum. tendo outra batalha em seguida,
0: né? É a tá é mesma, né? A gente é. tirou o Bolsonaro, mas essa, essa, essa extrema-direita aí, ela continua. O, o Túlio Costa, ele dá uma sugestão aqui, que ele diz o seguinte... O que falta para a esquerda é usar as mesmas ferramentas que eles usam do mal? Bem, cadê os disparos em massa sobre o que está acontecendo? Cadê as true news? que Vamos ele... é, assim. <risos> mandar bom dia no grupo da família, mostrando uma figurinha da verdade.
2: Você é, acha que esse é um trabalho que pode ser eficiente? Não, assim, acho que o trabalho que a gente faz né, nas redes, divulgação, da troca de ideia e tal, a, a gente tem evidenciado né, o quanto isso tem ajudado a crescer os, os perfis esses debates e a organização política em várias organizações. Né? Uhum, esse é o caso do PCB, é o caso de outras organizações de outros partidos, mas tem um problema porque disparo em massa é uma coisa que é uma prática ilegal e o lance é que a direita faz isso porque eles não são presos. Exato. Se a gente fizer isso, a gente é preso, né? É. Então tem essa esse, esse pequeno infortúnio aí, né, de qual lado a gente escolheu dessa batalha, né?
5: É, é perguntar se a gente, se o governo pretende fazer isso, porque o governo fez o oposto disso. Houve uma Utilização dos aparelhos ideológicos para legitimar e conquistar corações e mentes na defesa da austeridade fiscal no processo uhum. do novo teto de gastos. Uhum, tá? Então, os aparelhos ideológicos eles foram utilizados como uma arma contra a classe trabalhadora nesse processo, sim. gerando uma derrota talvez ainda mais estrutural do que a própria aprovação do novo teto de gastos. Sim, sim. Tá? Então aí nessa batalha ideológica Nós tivemos uma, uma derrota gigantesca Sabe por quê? Uhum. Porque daqui a dois anos Se a gente falar assim, Porra, o teto deu problema Como a Tebet está falando A camarada Rosa Tebet <risos> Falando aí que pode dar problema <risos> E a gente falar assim Porra, vamos reverter isso daí A uhum. direita vai falar o seguinte Meu irmão, vocês falaram que isso era necessário Agora vocês estão revertendo Vocês falaram que era uhum. bom uhum. É, é, cara, foda. vocês convenceram a população, convenceram a classe trabalhadora. Tem um monte de político aí que comemorou isso como a maior vitória do governo em seis meses de, 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 de governo. Porra. E agora As próprias mídias do muito? PT
0: e redes sociais uhum. comemoraram. Sabe? Cara, é
5: isso. Porra, uma parada, cara, é você perder no Congresso. Mandei uma, uma política ousada, perdi. Mesma derrota seria, perto disso, a sétima uhum. maravilha do mundo. Sim. Porque você já começaria com um patamar alto. Sim. O problema foi que você mandou o ataque de austeridade fiscal, você legitimou, a Haddad partiu de teorias, assim, que a Fundação Perfeu Abramo bateu por 4, 5 anos seguidos
4: uhum.
5: pra justificar isso. E aí, é, piora um pouco no Congresso, com o aval dele, com a legitimação dele, também no Congresso, com os piores no Congresso, que é a Fundeb Piso da Enfermagem. Fundeb Piso da Enfermagem, galera, ó! Olha aqui, ó, não podia deixar de falar, porra, tava Por favor. O... O camarada Tem... Temer... não é camarada, é o reformista, né?
4: social-democrata.
5: <risos> e também o camarada Paulo Guedes. Os camaradas não botaram o Fundeb em teto, tá?
0: Certo, nem eles. Nem eles, nem eles. eles colocaram.
5: Tá? E aí, qual é a nossa... Nossa, não, minha não, pelo amor de Deus. Qual é a argumentação do, do parecido relator apoiado por Fernando Haddad? E junto com a... Cons com a consultoria de parte da consultoria da Câmara, tá? A pedido dele. Ele argumenta que Temer não respeitou o princípio da universalidade hum. do orçamento, que não tem despesa melhor que outra, aí o cacete, tá? Então, todas as despesas têm que ser submetidas da mesma lógica. É, por que que tem que ter Fundeb e não, por exemplo, meio ambiente, cultura, uhum. né? Por que que eles uhum. são especiais? Especiais uhum. é, claro e aí ele o argumento é porra então para sair do teto meu irmão tem que ser algo que a sociedade tá Que a nossa é que o povo e tal tem uma tão forte que seja impossível colocar dentro ou uhum. seja, é aquele tipo de serviço que a população vai te meter a porrada se tu mexer uhum. e aí eles buscaram identificar isso e aí eles perceberam que era o Bradesco e Itaú e não, não, não. se você falar que vai botar o Bradesco Itaú no teto, o vai te meter a porrada na rua. Galera, vai te meter a porrada. Uhum. e aí não, aí não. Então, como eles consideram que esse princípio da universalidade tem que atrafundar o peso da enfermagem, despesas que são exceções, estão é, dentre elas os gastos, que né? Bonito, pagamento né. de juros da né, dívida, óbvio, né? pode estar <risos> tá limitado. Deus. Porque todo mundo tem muito apreço pelos bons serviços que Itaú. Bradesco, Santa vem praticando no Brasil sim. há muito tempo, ajudando a, uhum. a, a família brasileira a ter um futuro sim. melhor. E uhum. isso daí, todo mundo tem muito apreço, muito amor, muita paixão. Não daria uhum. para mexer agora. Aí essa seria uma das exceções possíveis. Ah, mas é isso. Ah. Depois a gente vê ah, isso aí. Tudo que eu tô falando mesmo, não é, é, não é sério, tá? Uhum. Não é sério Deus. que eu tô traduzindo aqui mas é sim, sério? Sim, 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 sim. Ela não, é
0: realmente fez... sério. Davi, você fez com uma habilidade, que é algo que a gente tenta imprimir aqui no programa, que é trazer notícias trágicas com irreverência, <risos> sabe? E isso você fez com Falei, pô, que era uma boa adição? Cara, não falei, falei? Não foi sim, uma boa sim. indicação? Ah, Aí, ó. Ah. Eu tenho uma última que eu quero ler, mas ela é um jabazinho, mas tem a ver que eu acho que é com o presentinho que você dá para o hum. fato Não sei se eu estou confundindo. Vê aqui.
4: Man. É isso mesmo? Man. Então eu vou ler aqui Ai, a mensagem,
0: papai. que é o ah. seguinte, o, o pessoal do Comic Boom, ele disse Salve CLB e convidados, eles dizem que chegaram a 15 mil seguidores no Instagram, tá rolando no site deles um cupom de 15%, que é o Somos15K, pessoal da Comic Boom, e ele diz, Gustavo, espalhar a palavra canhota fora da academia é pra super-herói, você ah. acha que as HQs também poderiam ser um facilitador? Vamos fazer um projeto aí, pô. Ele fala. Olha aí. Olha e e aí? só, hein? Eu e aí o Comic vou... Boom
3: chegou com um presentinho pra você. Ah, aí, um aqui, meio. ó, já vou puxar aqui. Que hey. Isso, porra. que isso. Quadrinhos pra você que o um Fábio levou lá em recebidos. casa ontem.
2: E quadrinho aqui, pra quem não sabe, é literatura sim, valeu? E Toma. quem não acha isso, aqui, ó. <risos> aqui, aqui, ó. Vai ó. tomar no cu junto com o Haddad. <risos> aí, ó, <exatamente>. Certo? É isso. Porra, <risos> muito forte, hein? Olha lá, ó. ó quadrinho, Toma. Porra, a três, Aqui, ó. Toma. Ó, ai, ai, papai. Forte ó. demais, hein, caralho. Porra, que isso. O que gente, mais é que bom. temos aí? Caralho, Palestina do Joe Saco. Isso porra. é lindo, hein? Tá. Olha isso, isso é aqui. Lindo. Toma. Nossa
3: senhora. <risos> só, só a qualidade, porra, só. Que isso, <risos>
2: que isso como Foi a Comic Boom que mandou. É, porra. diretamente
3: lá do Tatuapé. Eles ficam lá no Tatuapé lá. Porra. A loja do da Comic Boom. Foda pra caramba, Essa mano. Esse aqui eu não conheço. A Casos
2: do Destino. Esse aqui eu não Esse tô é ligado, foda, mas mano. olha que da hora, velho. Foda, foda. Porra, foda, porra. Dele, valeu demais, hein, Comic Boom. Valeu dá que é que demais, pô. É isso. Né
0: Rapaziada, dá uma olhada aí no cupomzinho deles. Eu queria agradecer muito ao Davi caixa que esteve aqui com a gente. Deu uma verdadeira aula, com irreverência, coisa que foda. é difícil fazer num tema tão denso. Uhum. Obrigado, Davi. Muito foda, cara. Muito foda. Valeu
5: Tamo demais. Aí. Vai ser a primeira batalha, nossa. Agora a gente tem que fazer essa disputa aí perigando, né? Disputando uhum. corações e mentes e criando. <risos> uma porra de um comum contrário a esse que o governo tá tentando estabelecer falando que papo cara é só finaliza agora não uhum. quer saber qual é a derrota que mais dói uhum. eu vi os nossos camaradas falando primeiro eles tentaram falar que essa merda era boa Aí a gente chegou e destruiu eles com dados eles uhum. foram destruídos pelos dados destruídos não sobrou um tá e até a Tebbit começou a concordar com a gente depois. E era aloprado, que era loprado, que era isso. Então foram destruídos, mas no início eles falavam que era bom. Uhum. Aí eles mudaram a retórica. Tá? Isso tudo eu estou documentando, cara. Eu vou escrever sobre isso porque isso aí foi uma sacanagem histórica. Vou entrar na... Os caras vão entrar na história brasileira aí, uhum. na defesa deles. Não, não vai ficar para um. Ainda, ainda fizeram o estudo empírico mentiroso. Mas deixa para lá. Depois eles falaram assim, é ruim. Depois que tomaram uma lapada nos dados empíricos. Tomaram uhum. lapada. É ruim. Mas é, me, é o melhor que nós conseguimos depois de tanta luta de classe, de tanta mobilização Caralho. social isso. e de tanta disputa no Congresso. Foi o melhor que nós conseguimos e seria pior. Uhum. Uhum. Então isso é uma vitória. <risos> Porque Lula e o PT não errou... Não erra e não errará.
3: Lema. Uhum, Lema uhum, deles. Nossa.
5: Qualquer coisa que esse governo faça, ou que qualquer governo de esquerda faça, sempre será o melhor para a classe trabalhadora aceite. Uhum, uhum. Então, isso daí, cara, é fazer com que mobilizar a luta social contra a fiscalidade fiscal. Uhum. Fazer a classe trabalhadora defender uma política de destruição de serviços públicos, de destruição do meio ambiente. Porra, isso é muita sacanagem, meu irmão. Que falência uma coisa. Moral. Perder por um é uma jeito. coisa agora. Porra, ver os nossos camaradas defendendo essa merda e fazendo é, parte dos seus seguidores, parte das pessoas que eles conseguem influenciar, né, uhum. é, defendendo essa Seguir merda. isso
2: é inacreditável. E, porra, é inacreditável.
5: pra foder os caras, ah, meu irmão, isso daí é foda. Isso daí que a gente não pode tolerar. Uhum. Entendeu? isso daí a gente não pode tolerar e a gente tem que fazer esse papel que é chato que a gente rompe uhum. pontes e tal e política isso. não é só diálogo política é conflito e política tem que ter diálogo porrada, porque depois uhum. da porrada o diálogo fica até mais fácil
3: <risos> muito bom,
0: muito bom, muito foda. Pô, que leninha é ah, esse, hein? É... Nunca errou, nunca vai. Ai, <risos> é isso. Se tiver curiosidade, o arroba do, do Davi vai estar tá no nosso post ali do Desce a Letra Show também, isso. certo? Uh! Show. É fato, sempre um prazer ter você prazer com a gente prazer, todo mano. meu.
2: Porra, Valeu muito demais, foda, hein? Muito, muito legal. Portas abertas,
0: sempre que quiser espalhar a palavra de Marx. Vem aqui. A casa é sua. Demorou? Eu ouvi um amém. É isso. amém. Só não vai expropriar nós,
3: não. É valeu, Rapaziada, é
0: nóis. eu deixo mais uma vez o recado. Nós tivemos alguns superchats de merchans e mensagens de um abraço pra minha namorada, coisas do tipo. A gente vai fazer isso na segunda-feira, certo, Buba? Certo. Ficamos devendo esses superchats pra vocês porque achamos que seria mais pertinente ter um começo, meio e fim desse papo aqui sobre uhum. essa atrocidade do arcabouço fiscal. Esse foi o Desa Letra Show. Obrigado, camarada Tamo Lodi. Juntão. Valeu a todo valeu, mundo. Valeu, Buba. Valeu, Davi, valeu, valeu Gustavo. Valeu. Todo segue o líder
5: aí que é o Botafogo. Ah, <risos> valeu, 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 valeu. Tchau, tchau.